2: Pues ya lo dijo el presidente de la República cuando asumió el poder el primero de diciembre de 2018, que en dos años tendría construido un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. No fueron dos años, fueron un poco más de tres años, pero dos años, cinco meses desde que comenzó la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y ayer se inauguró, no estaba todo terminado y había muchos, pues, muchos problemas en el aeropuerto, pero de que se iba a inaugurar el 21 de marzo, se inauguró y el presidente dijo... Eh, con, dijo que esto eh, significaba una misión cumplida. Está completamente concluido. Pueden despegar y arribar aviones las 24 horas con sistemas modernos de radar, dijo. Es cuestión de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes. De hecho, el presidente se fue desde muy temprano, desde las 5 y 10 de la mañana, como se lo reportamos aquí ayer, a las instalaciones de lo que antes era la base aérea militar de Santa Lucía después de inaugurar el aeropuerto, dijo que en el caso de las operaciones de carga, ya hay un avance considerable para una óptima operación. Vale la pena señalar que el área de carga es uno de los puntos que no estaba terminado. Hubo ayer, de hecho, problemas de todo tipo. Por ejemplo, no había agua en muchos de los sanitarios y esto generó pues problemas muy serios. Y dijo también el presidente, cuando dicen está lejos, depende de dónde vivamos. Puede ser que para algunos Sí, entonces por lo de las distancias, porque solo de Catepec y Tecámac hay dos millones, ¿y cuánto se hace de Catepec y de Tecámac al aeropuerto? Media hora, entonces, ¿está lejos? Pues no. Depende de dónde vivamos. Dijo que él hizo 38 minutos de trayecto al AIFA saliendo a las 5.10 de la mañana desde Palacio Nacional y usando la autopista México-Pachuca, que se amplió a ocho carriles. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que a las 6.30 de la mañana despegó el primer avión de la línea comercial Aeroméxico rumbo a Villahermosa, Tabasco, trasladando 89 pasajeros. Eh, vale la pena señalar que pues eso fue en el vuelo inaugural. Esta mañana son 57 los pasajeros en ese mismo vuelo a Villahermosa-Tabasco, mientras que los siete vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Villahermosa están absolutamente llenos. En el primer día de operaciones del AIFA, dijo el secretario de la Defensa, se tendrían 20 operaciones cuatro vuelos de Aeroméxico, seis de Volaris, cuatro de Viva Aerobus y dos de Conviasa, así como dos vuelos particulares procedentes de Estados Unidos y dos operaciones de carga desde Laredo. Además, dijo, ya están disponibles seis helicópteros que van a prestar el servicio de taxi aéreo. Son las siete de la mañana con tres minutos. Hoy es martes 22 de marzo de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Guadalupe Juárez muy buenos días
3: hola qué tal qué gusto saludarte Sergio Sarmiento muy buenos días pues qué tal el día de ayer el meeting del presidente Andrés Manuel López Obrador ah no era inauguración verdad no era mitin, era <risa> inauguración pues eh, ahí hubo de todo un poco ya varios de nuestros compañeros han estado dando testimonio estuvieron ayer ahí de lo que ocurrió hasta ayudas vendían, nos decía Israel Lorenzán, a través de su cuenta de Twitter y de sus reportes aquí en el Heraldo Radio, y bueno, pues decía Sergio acerca de la conectividad, acerca del el tiempo que hizo el presidente, pues a toda hora ayer día festivo, 38 minutos, pues a él que le abren paso, ¿no? Y que lleva escoltas y toda la cosa, muy bien, le quedó el día de hoy ya personas están reportando que van a ser alrededor de dos horas, ¿y qué tal el gobernador de, de Hidalgo que dijo, bueno, si vives aquí en Hidalgo te va a quedar a todo dar sí, a todo dar.
2: Eso es muy importante, sí sí va a quedar muy bien este aeropuerto para quienes vivan en Pachuca en Ecatepec, sí. por supuesto que les va a quedar perfecto.
3: Sí, decía el, el gobernador y además presumía bueno, pues que vengan a, aquí a Hidalgo no, Pachuca, les va a quedar a todo dar hasta para comer barbacoa visiten Hidalgo, así disfruten las riquezas gastronómicas y culturales de la entidad bueno, pues parte de lo que se vivió el día de ayer, que ya le tendremos todos los detalles y las crónicas y toda la información. Por otra parte, esta mañana tome nota, por favor, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas informó que este martes sus integrantes van a realizar un paro nacional, así como una manifestación por carreteras del país ante la falta de respuesta a demandas de seguridad y también económicas. La AMOTAC comunicó que la protesta va a empezar a las ocho de la mañana y de no encontrar una vía para el diálogo con las autoridades van a iniciar una movilización hacia la Ciudad de México. En el pliego petitorio que se dio a conocer por la organización, destacan solicitudes de número uno, seguridad en las carreteras, reemplacamiento para vehículos de carga y turismo, tarifas oficiales para el transporte alto a los abusos de las autoridades y disminución de costo en las autopistas.
2: En otro tema, el Instituto Nacional Electoral, a través de su comisión de quejas y denuncias, Ordenó al presidente López Obrador eliminar de la página de Facebook del gobierno federal fragmentos de sus conferencias matutinas donde se presumen logros, los cuales consideró el INE como propaganda gubernamental en el periodo de veda electoral por la revocación de mandato. El instituto estima que las publicaciones realizadas en la cuenta de Facebook el 7, el 14, el 15 y el 17 de marzo difunden logros en materia de seguridad, obra pública, est estímulos fiscales e inversiones públicas, lo que considero como propaganda gubernamental que está prohibida durante el proceso de revocación. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vámonos a la frase del día. Y la frase del día es la siguiente. La única manera de mantener la rentabilidad es satisfacer las necesidades de los clientes. Ofra Strauss. Y las preguntas. Ayer preguntábamos en la mañana, ¿piensa usted que fue una buena decisión construir el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA?, nos dijo que sí el 6.7%, que no el 89%. Todavía no sabemos, 4.2%. Recibimos 5.422 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <ríe> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el AIFA estaba listo para ser inaugurado? Sí, nos dijo 4.2%, no 92%, quién sabe, 3.8%. En 45 minutos recibimos 1.386 votos.
4: ¿Eh? Mire, ahí véale,
3: apúntele bien.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
5: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalobes. Martes 22 de marzo del 2022. ¿ya, ¿Ya tan pronto? Ya se nos vienen las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Sí, Jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de residencia. Qué, cosa, Ay, con, qué con, cosa.
2: con Itzel es de viernes en viernes, de quincena en quincena. Hay que buscarle, vacación en vacación. hay que
3: buscarle. El viernes, por ejemplo, hay consejo técnico, ¿eh? No van los chiquillos a la
5: escuela. Hay que rascarle y estábamos diciendo que nuestras próximas vacaciones las vamos a planear desde la IFA. Nos paramos en Tulancingo, una sí. barbacoa con consomé, y ya de estar nos pidió el al gobernador, gobernador. <risas> Híjole, sí le vamos a andar tomando la palabra al gobernador, porque pues dicen que no hay nada de comer, y pues ayer solo te la ayuditas, entonces sí. con eso uno no, no se llena. No, no, y
3: además si se tarda el vuelo. Porque ya ves que, pues, primero tiene que despegar uno en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y luego otro en el AIFA, pues si te va a dar tiempo de irte a echar tu vuelta, tu recorrido turístico allá por Hidalgo. Híjole, a los taquitos,
5: por lo menos. Muy Sergio pico. Lupita, amigos, mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana inauguran AIFA, misión cumplida Andrés Manuel López Obrador. Un reconocimiento a nuestros colaboradores Francisco Nieto, Misael Zavala, Everardo Martínez, Jorge Almaquio García y Arturo Vega. 60 mexicanos siguen entre la guerra, detalla el canciller que no los han podido movilizar de Ucrania a Rumania ante los ataques rusos. Ciudad de México al día multan a 118 por invasión de carril del Metrobús. Se han levantado 93.725 infracciones, líneas 4 y 7 las que más irrumpen. Estados, Nuevo León, La Boca llega al día cero. Desde hoy comienzan los cortes de agua en Monterrey al quedarse prácticamente sin agua. Orbe, India busca extender refuerzo. La aplicación sería para todos los adultos debido al aumento de casos de COVID-19. Meta, selección mexicana mundial a la vista. El tricolor va por seis puntos que le permitan confirmar su pase a Qatar. Y finalmente, en mercados, en la Ciudad de México sube el costo de las rentas. El sector inmobiliario recupera inquilinos luego del abandono por COVID-19. Vita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igual para ti, Txel, muchas gracias. Buenos
3: días.
2: Siete de la mañana con once minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador encabezó ayer la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El mandatario no ofreció un mensaje en esta presentación, en este evento, pero firmó el acta de entrega-recepción del proyecto y develó una placa conmemorativa, así como una estatua del general Felipe Ángeles.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles constituye la esencia de la Cuarta Transformación, ya que
6: demuestra que los intereses de la nación están por encima de la corrupción. Por ello, hago un llamado a todas y todos los aún escépticos a que vengan a conocer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que valoren la magnitud de este esfuerzo y que se integren al proyecto donde los intereses de la nación y el pueblo están por encima de la corrupción y de los privilegios del ayer. Estoy convencida inclusive que algunos de nuestros adversarios cuando usen el AIFA lo disfrutarán aunque sea en silencio.
2: Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, felicitó al presidente López Obrador por la inauguración del AIFA. Aseguró que este proyecto demuestra que la austeridad también significa eficacia y calidad.
7: Multiplica el desarrollo, fortalece la infraestructura nacional y mejora la calidad de vida de las familias. Con el nuevo aeropuerto queda demostrado que hacer más con menos es posible y que austeridad también significa eficacia y calidad en el servicio público, lo que representa la transformación que vive nuestro país.
3: El gobernador de Hidalgo, Omar Fallada, aseguró que el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles hace a su estado más competitivo y atractivo para el turismo.
8: Pachuca pueda tener un aeropuerto con llegadas y salidas nacionales e internacionales a unos cuantos minutos de distancia en automóvil. Nos vuelve una entidad más competitiva e íntegra a nuevos mercados, tanto turísticos como comerciales. No olvidemos que este aeropuerto es de pasajeros y carga.
2: Uno de los invitados especiales a la inauguración de la IFA fue el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fue visto por segunda vez en un acto público tras su liberación en 2020, cuando se le acusó en los Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico.
3: Y la Secretaría de la Defensa Nacional informó que trasladó a la AIFA a un grupo de legisladores, funcionarios federales y diplomáticos en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El trayecto se realizó en tan solo 15 minutos.
2: O sea, ¿necesitas volar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a Laifa. Bueno, poca confianza en que pueden llegar este, con rapidez. Sí, a lo
3: mejor dijeron, híjole, ¿qué tal que no, no lo hacemos, que no, no llegamos a tiempo? A tiempo. Uh -huh.
2: Bueno, en un comunicado la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional expresó su reconocimiento. A los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
3: Y las autoridades del AIFA informaron que la tarde de este lunes recibieron su primer vuelo internacional. Fue un avión de la aerolínea venezolana Combiasa proveniente de Caracas, que por cierto llegó demorado.
2: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares de tutela preventiva en contra del presidente López Obrador por incurrir en difusión ilegal de propaganda gubernamental durante las conferencias matutinas de los días 7, 14, 15 y 17 de marzo.
3: Uy, un montón. Uh -huh.
2: Bueno, el problema es que luego ocultan información que quizás, por ejemplo, los periodistas sí necesitamos para estar este, eh, buscando información y pues me parece mal, la verdad es que
3: me parece muy mal. Pero mientras esté eh, la ley, esté es lo que dice. La ley y señalando esto, pues el presidente no puede violar la ley. Los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE coincidieron en que tal como lo estableció la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, el decreto que permite a los funcionarios públicos opinar sobre la consulta de revocación de mandato no puede aplicarse, escuche usted muy bien, en los procesos electorales en curso.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dio por concluido su intento de organizar mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, ya que la dependencia no respondió a su propuesta de discutir temas como pluralidad democrática, generación de empleo, seguridad, la reforma eléctrica y salud
3: y durante la inauguración del la AIFA, la presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero reconoció que era bastante obvio que tenían diferencias con el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer
6: en mi serie de tweets que mandé ayer dije que
9: era una cuestión del Poder Judicial y de la Fiscalía, y ahí
6: pues ahí la dejo pero ministra una, una opinión que nos pueda dar sobre este conflicto mira
9: Teníamos diferencias, era bastante obvio que las teníamos y la realidad de las cosas es que hay algunas imprecisiones y en algún momento yo este, voy a decir cuáles fueron.
2: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT reconoció a la bióloga Elena Dorronsoro Roses, madre de la directora del organismo María Elena Álvarez Buya, como investigadora nacional enérita, máxima distinción del Sistema Nacional de Investigadores. La pregunta es si es pues, por méritos propios o por ser madre de la directora del CONACIT.
3: Las autoridades de Baja California informaron que este fin de semana fue asesinada la abogada y defensora de los derechos humanos, Patricia Susana Rivera Reyes, cuando se encontraba en su domicilio en la ciudad de Tijuana.
2: Este lunes se realizó una explosión en las instalaciones de la FES Zaragoza de la UNAM, lo cual dejó por lo menos a tres personas heridas. Los primeros reportes indican que el incidente se provocó por una acumulación de gas.
3: Al parecer llegaron al lugar, prendieron la luz y esto habría ocasionado la, la explosión. Pobladores de Los Reyes, Michoacán, denunciaron que un grupo de elementos de la Guardia Nacional los agredió con armas de fuego cuando realizaban un bloqueo.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que el avance de todos los estados del país al color verde del semáforo de riesgo epidemiológico no significa que el COVID-19 haya sido erradicado pidió a la población mantener medidas preventivas.
3: Y las representaciones de México y Francia ante la ONU elaboraron una resolución en la que advierten que las graves consecuencias humanitarias de la invasión rusa a Ucrania son de magnitud que no se ha visto en Europa en varias décadas.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que su homólogo ruso, Vladimir Putin, está considerando emplear armas biológicas durante la invasión
3: a Ucrania. Y por otro lado, el presidente Joe Biden pidió a las empresas de su país que se protejan ante posibles ataques informáticos de Rusia, esto como respuesta a las sanciones impuestas por Occidente.
2: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador estadounidense John Sullivan para expresar su rechazo a las declaraciones del presidente Joe Biden sobre su homólogo ruso, Vladimir Putin.
3: Un tribunal de Rusia prohibió las operaciones de Facebook e Instagram en todo el país por presuntas actividades extremistas.
2: Y en un video, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó un llamado a la Unión Europea para que detenga todo el comercio con Rusia, especialmente pidió rechazar sus recursos energéticos.
3: El presidente Zelensky también aseguró que cualquier compromiso que se alcance durante las negociaciones de paz con Rusia será sometido a un referéndum.
2: La periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, fue condenada a ocho años de cárcel, por supuesto lavado de dinero. La razón real, aparentemente, o todo parece indicar eso, es ser opositor al gobierno de Daniel Ortega.
3: En información de los deportes, el tenista serbio Novak Djokovic recuperó el primer puesto del ranking de la ATP luego de que el ruso Daniel Medvedev quedó eliminado en las primeras rondas del Indian Wells.
2: Leo Dan, lo estamos escuchando esta mañana, un personaje de la música popular de toda América Latina. Nació el 22 de marzo de 1942, hoy cumple 80 años. Y pues ahora sí que no hubo forma de, de impedirlo, por más que yo quise votar por alguien más, pero no, Leo Dan. Es el elegido. ¿Te parece bien, Guadalupe? Me
3: parece muy bien. y ¿Esta es la, la, la de la película Roma? Sí, ¿verdad? Esta es eh, una de las eh, canciones, canciones de las que se, escucha que se ahí en el fondo. Así es.
2: Leo Dan, te he prometido, y lo vamos a escuchar el día de hoy en su cumpleaños número 80. Pero vamos rápido, vamos rápido a las calles de la Ciudad de México.
3: Sí, vamos con Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Israel? Muy buenos días,
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, estamos ubicados exactamente sobre la autopista México Pachuca, y es que ya tenemos un operativo importante por elementos de la Secretaría de Seguridad
11: Ciudadana, y es que se tiene la amenaza de movilizaciones de diferentes grupos de transportistas, quienes se estarán manifestando en los principales accesos carreteros, así que en ese sentido la policía ha implementado ya un operativo por supuesto para evitar que haya contratiempos para nuestros amigos automovilistas que se desplazan hacia la zona del centro histórico. A través,
10: por supuesto, de la México-Pachuca, desde municipios como Catepec, Tecama, Clanepante con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Aquí hay que recomendar como alternativa, ya que ya tenemos carga vehicular, utilizar la avenida
11: Centenario con dirección hacia Martín Carrera. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Israel, la manifestación está programada para las ocho de la mañana, ¿verdad?
11: Así es, eh, Lupita. Será a las ocho de la mañana cuando, pues, se estén manifestando, bloqueando vialidades. Si es que no llegan a un acuerdo con las autoridades, están pidiendo el alto a los operativos y que, por supuesto, se respeten los derechos de los transportistas, Lupita.
3: Muy bien, Israel. Gracias. Buenos días.
2: Muy buenos días. Y vamos con Mario Miranda. ¿Dónde estás, Mario? Adelante.
3: ¿Qué tal, Sergio? Lupita. Muy buenos días. Mucho a los amigos
11: automovilistas que en estos momentos se encontrarán vialidades estables. En el anillo periférico de San Jerónimo a Perisur, en el sentido opuesto de Perisur a Barranca del Muerto, encontraremos Transisolento, lento avenida de los insurgentes del eje 10 al caminero, con un avance en ambos sentidos. El eje 10 sur de Revolución a Periférico con carga vehicular, y finalmente Barranca del Muerto, de insurgentes a Periférico con Transisolento. lento señor en seguimos pendientes.
2: Muy bien, gracias, Mario Miranda. Son las 7 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Cuando querido, yo te
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. ¿Dejarías
12: al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
1: Claro que no,
13: por una simple razón. Se comerían las gallinas.
12: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México...
13: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros... ...diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra
12: salud? Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos.
13: El poder del consumidor.
0: El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable. La fecha se instaló en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, pero se conmemoró oficialmente un año después. Es pues un recurso natural renovable, escaso y indispensable para todas las formas de vida orgánicas conocidas, y su escasez no solo implica una mayor demanda, consecuencia lógica del crecimiento poblacional y económico, sino que las campañas de cuidado no han sido suficientemente eficientes para evitar su desperdicio. Este año, en 2022, el tema del Día Mundial del Agua se celebra con la importancia de las aguas subterráneas, un recurso que no solo se ve que influye en el equilibrio del agua en el planeta y del que dependen los ecosistemas, las aguas subterráneas se encuentran bajo tierra en los acuíferos y que alimentan ríos lagos, humedades y manantiales
4: me estoy portando mal no debo obrar así yo sé que no es feliz pero tiene su hogar porque la conocí y la llegué a querer. Si lo que enloquecer, si no la veo más, ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más como a la tarde el sol, soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender.
2: Escuchando música de Leo Dan, que cumple 80 años. Esta canción que interpreta junto con Matisse se llama Yo sé que no es feliz. Eso dicen siempre a los señores de aquellas mujeres que prefieren este, pues despedirse de ellos, ¿no es así?
3: No lo sé, pero este chamaco ya ves que está muy entusiasmado con la señora, aunque sea un poco mayor. Yo sé que
4: no
2: es
3: feliz,
4: pero tiene su hogar. No sé Porque que no es feliz, pero tiene su hogar en
2: fin, estamos escuchando a Leo ¿te gusta Guadalupe?
3: fíjate que me gustó mucho un disco Sergio que sacó con Matiz y que también hizo con muchos otros cantantes en colaboración y le quedó padrísimo el, también para el, orquesta el, el chavo este de Café Tacuba ¿no? ¿se acuerdan? que hay una con él también con Ricardo Montaner en fin tiene varias colaboraciones y la verdad que sí, sí le quedó muy, muy bonito este disco. De sus grandes éxitos, por supuesto, fue uno de los eh, cantantes que tuvo grandes éxitos aquí en México. pues eh, ya nos están diciendo nuestros amigos del auditorio que es un cuello de botella por la presencia de elementos de la policía y también por las obras inacabadas por allá en Pachuca, así que hay que tomarlo en cuenta, hoy está convocada una manifestación de transportistas para las ocho de la mañana y este lunes se inauguró el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, uno de los proyectos pues más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador de estos proyectos emblemáticos de su administración, vamos con Francisco Nieto, que estuvo el día de ayer, pues ahí desde las 3 de la mañana para que lo pudieran trasladar al nuevo aeropuerto, a este Aifa, y nos tiene toda la crónica de lo que sucedió el día de ayer en esta inauguración. Francisco Nieto, ¿qué tal? Buenos días.
14: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. 29 meses después, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y más de 1.400 invitados que se reunieron en el edificio terminal de esta obra que construyeron los ingenieros militares. El día de ayer el presidente explicó que la operación ya está al 100% y celebró el primer día de actividades de esta obra con la frase «Misión cumplida». El presidente explicó que ya los aviones pueden llegar y aterrizar las 24 horas continuas con sistemas modernos de radar. Es cuestión, dijo, que las aerolíneas pues se pongan de acuerdo para que vayan incrementando sus viajes. El presidente Andrés Manuel empezó muy temprano su jornada el día de ayer. Salió a las 5.10 de la mañana de Palacio Nacional. Hizo... 38 minutos hasta este aeropuerto, hasta el aeropuerto internacional que está en Zumpango. El presidente a las 6 de la mañana encabezó eh, su reunión de seguridad, posteriormente a las 7 eh, inició su conferencia de prensa, posteriormente recorrió todo el aeropuerto internacional, estuvo en la torre de operaciones, ahí pudo presenciar la llegada del primer avión a estas pistas del Estado de México y bueno el presidente posteriormente llegó al lugar donde se hizo la inauguración, donde se dio la entrega, recepción de este aeropuerto mientras esto sucedía pues afuera ya en los pasillos en los jardines eh, pues comenzó la romería eh, pues comenzaron a instalarse eh, puestos eh, provisionales donde eh, se podía eh, vender y se podían comprar gorras, se podían comprar muñequitos del presidente Andrés Manuel López Obrador y también comida como tlayudas que costaban eh, 40 pesos. Esto sucedía mientras el presidente pues, atestiguaba esta inauguración de este aeropuerto. Eh, posteriormente el presidente volvió a recorrer las instalaciones y bueno pues ya desde este eh, desde el día de ayer ya se pueden hacer vuelos ya se pueden ya se puede llegar al aeropuerto Felipe Ángeles y bueno pues también los ingenieros militares ya se alistan para salir hacia el sureste mexicano eh, estarán eh, concluyendo la obra del Tren eh, Maya para que se pueda eh, estrenar en diciembre del próximo año. Pues esto es parte de lo que ocurrió el día de ayer en este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
3: Gracias por la crónica, gracias por la información Francisco Nieto y bueno, hace unos momentos se acaba de dar a conocer... Eh, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, este eh, anuncio, el decreto, el decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de área de protección de recursos naturales, la zona conocida como Lago de Texcoco, en los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, de Catepec, de Morelos y de Zagualcoyotl, en el Estado de México, este lugar donde sería construido el aeropuerto.
2: Pues sí, quiere evitar a toda costa que pueda revivir en algún momento el aeropuerto Internacional de Texcoco quiere que, pues, quede, quede nada más el aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a conversar con Heriberto Salazar Eguiluz, el presidente del Consejo, del Colegio, perdón, de Pilotos Aviadores de México. Heriberto Salazar, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio, muy buenos días, doctor. Saludos. Eh, Cuéntenos, ¿cómo ve el AIFA y cómo ve también esta decisión de declarar Área de Protección de Recursos Naturales la zona donde iba a estar el aeropuerto de Texcoco?
11: Bueno, creo que son, bueno, son dos puntos, como me lo dices. Eh, en la AIFA, cuya función principal es quitar la saturación del aeropuerto Benito Juárez, eh, creo que eso va a ser muy parcial lo que logre hacer, ya que la capacidad del espacio aéreo va a ser lo que va a limitar este este objetivo y este número no lo han dado a conocer todavía, ¿no? Eh, con diez operaciones que pasaron para ese aeropuerto, pues no es significativo como para decirle están quitando eh, tráfico a, a este aeropuerto y tendremos que esperar más tiempo a ver qué dice sobre todo el pasaje, si quiere ir a ese aeropuerto, eh, por los servicios que pueda ofrecer y eso lo, lo puede determinar solamente el tiempo, creemos, ¿no? Eh, la eri... parte que... uh -huh. ¿Sí?
3: No, no, le, eh, eh, todavía faltaba responder lo de Texcoco.
11: Sí, le, la parte de Texcoco, pues bueno, sí es una sorpresa, ¿cómo lo van a. a bueno, este decreto que lo están haciendo área natural, yo realmente me estoy enterando, y, y bueno, habrá que ver cuál es la profundidad de eso, porque tratar de detener lo que en un futuro podría ser inevitable, que sería eh, ahora no solamente descongestionar el Benito Juárez, sino rea, realmente ampliar el mercado y la capacidad de vuelos hacia la República Mexicana, eso es otra cosa, eh, porque esto es lo que realmente ofrecía, una una mejora a largo plazo y en todos los sentidos. no. Eh, eh, ahorita ya no hemos escuchado mucho el ruido a la ciudadanía que provoca la nueva llegada del de Benito Juárez, pero eso va a seguir y, y seguramente las quejas van a seguir porque el problema no se ha quitado de ahí.
3: Uh -huh. Heriberto nos dice que no se va a resolver la saturación del, eh, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. ¿Cuántos vuelos deberían de darse en el AIFA para que esto pues fuera una, una realidad, para que no tuviéramos esta saturación?
11: Bueno, el, el aeropuerto con esta saturación que dieron la, hace un par de semanas, eh, comentaron que en el 2021 hubo alrededor de 330 mil operaciones en el, en el aeropuerto Benito Juárez. Pre-pandemia había mil. Eh, aquí la saturación que dieron sobre las terminales es curioso porque siguen construyendo más tiendas adentro, quitando el espacio al, al pasaje. Pero en lo que son operaciones, eh, no es que le digan al Benito Juárez te quito mil operaciones y las pasamos para allá para que tú te quedes con una operación cómoda, sino que el, el auto... El, el servicio que un aeropuerto da es en función de lo que necesita la ciudad, y la ciudad lo, re, lo pide en ese aeropuerto de Nito Juárez, porque es lo más cómodo para todos. Si se llevan 50.000 operaciones para allá, pues nada más se dividió el tráfico, no quiere decir que le estén quitando eh, eh, Bueno, no se, se le está bajando capacidad, pero no se está ganando un mercado que las líneas aéreas pedirán en un futuro muy cercano. Bueno, hoy hoy todas las líneas mexicanas están contratando pilotos porque van a traer aviones, y ese crecimiento se tendría que dar en ambos aeropuertos y si se genera el tráfico y el pasaje que quiere volar allá. Pero hay que ver eso, si es un pasaje que le conviene volar allá. Y, y esto es una algo que ha pasado en muchos aeropuertos del mundo donde donde tratan de llevar ciertos pasajeros o cierto tipo de operación a un lado, no les funciona. En México tuvimos la experiencia de Toluca hace muchos años, donde dos líneas las mandaron allá para que nacieran y en cuanto pudieron, se pasaron a Benito Juárez. ¿no? Eso no es casualidad, es que la gente pide que salgan de un aeropuerto cómodo y en este caso, pues ir a este aeropuerto Benito Juárez, que está dentro de la ciudad, es mucho más cómodo que manejar el tiempo que se vaya a tener que
2: hacer hasta el otro aeropuerto ahora eh, heriberto lo que estamos viendo es un intento deliberado del gobierno por ahorcar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a pesar de que tiene una Tua mucho mayor eh, seis de seis a diez veces mayor que la del aeropuerto Felipe Ángeles eh, pues no se está invirtiendo dinero las instalaciones cada vez están más deterioradas y los retrasos por tráfico aéreo en ese aeropuerto son cada vez mayores a pesar de que el número de operaciones es muy inferior
11: al que se tuvo en 2019. ¿Qué opinas? Sí, esto es muy curioso porque, bueno, la parte del TUA, recordemos que se había alzado porque se iba a pagar parte de lo de Texcoco para que lo pagaran los usuarios. Eso es uno. El, aero, el otro aeropuerto se está cobrando tan barato pues va a tener que estar subsidiado y finalmente lo vamos a pagar los que paguemos impuestos. Es el más barato
2: ahora de México, estuve checando, está pagando 120 por por, por vuelo, por persona, eh, contra eh, 686, si no mal recuerdo, de vuelos nacionales y 1.380 y tantos de vuelos internacionales
11: del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, eh, habla una clara subsidio un claro subsidio de parte del gobierno para operar Felipe Ángeles que eventualmente se tendrá que terminar y tendrán que cobrar lo que lo que se necesite cobrar para poder mantener ese entonces ahora sí que fue un elefante lo que se hizo verdad sobre los elefantes, ahora lo del espacio aéreo que dices es, es muy cierto porque cuando nos vendieron este cambio de llegadas dijeron que era para evitar demoras y para evitar muchísimas cosas las cuales no se han dado eh, nosotros vemos ahora que la separación que se está dando de los tráficos, que eh, debería de ser, bueno, por manuales, hasta cuatro millas, me dicen que en México tenían el cinco, pero lo que vemos es siete millas muy seguido entre aviones, lo cual reduce la capacidad y lo único que está causando son demoras, por no poner, no ajustar a los, a los aviones que aterricen tan seguido como está probado que sí se puede hacer.
3: Heriberto, entonces, entonces lejos de tener un desahogo, lejos de tener una solución, el aeropuerto Felipe Ángeles va a ser eh, un problema porque las operaciones no van a poder ser de manera simultánea.
11: Bueno, van a ser, sí son simultáneas porque sí se pueden operar los dos, pero no a su máxima capacidad. Ellos han, se han dicho la cantidad sí. de pasajeros que podría manejar ese aeropuerto Felipe Ángeles que aquí hay que ver de qué tamaño piensan que van a llevar los aviones en, en, en qué aviones van a llevar esos pasajeros eh, si los dividimos entre aviones de 100 lugares o de 200 o de 300 pero eh, los aviones que vayan para allá ocupan un espacio similar al que tiene que ir a México así es que no es una ganancia de que sean si, son, si se pueden operar simultáneo pero no independiente uno del otro son codependientes y reparte,
2: ¿no? Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, eh, un Heriberto Salazar Eguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, el haber conversado con nosotros.
11: Sergio, un placer, muy buenos días.
3: Bueno, y eh, tenemos eh, un libro esta mañana, es de Javier Jiménez Espriú, que se llama La cancelación, el pecado original de AMLO, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El ingeniero Javier Jiménez Espriú, extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos está presentando este libro. Eh, nos dice que no, no es eh, un, un tema eh, pues eh, de, de capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el quiere presentar de manera técnica, pero que todo el mundo entienda lo que, pues, eh, la decisión que se tomó, por qué se canceló, y por qué se construyó el AIFA por allá en estos eh, terrenos. Eh, y, y Javier Jiménez, es titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gracias por platicar con nosotros de su libro, pero primero quisiera preguntarle cómo le fue el día de ayer, uno de los artífices de que el AIFA se haya construido precisamente este eh, Felipe Ángeles, eh, y que ayer se haya inaugurado, y que ¿Qué le pareció, ¿Cómo vio este aeropuerto? Buenos días.
11: Eh, muy buenos días, muchas gracias por su llamado.
3: Cuéntenos, eh, ingeniero, ¿Cómo le fue el día de ayer? ¿Cómo vio el aeropuerto?
11: Eh, me fue muy bien, el aeropuerto es, es espléndido, es una obra muy bien hecha, es una obra hecha en un tiempo récord, realmente, eh, es una obra muy agradable, muy bonita, eh, muy a, eh, adecuadamente austera, pero eh, absolutamente digna, es un aeropuerto eh, internacional de nivel, de primerísimo nivel.
2: Eh, ingeniero Jiménez Espriu, cuéntenos, eh, usted dice que el aeropuerto de Texcoco era imposible, que era inviable, cuéntenos las razones.
11: Eh, mire usted, eh, en el libro que usted se acaba de mencionar, eh, yo quise dejar un testimonio de lo que se consideró, de lo que se dio, de lo que se analizó, eh, hacer una crónica que, que parte, establece los antecedentes, pero parte esencialmente del de lo que se dijo en la campaña, de lo que se dio durante la transición y después, una vez tomada la decisión de cancelarlo, cómo se llevó a cabo la cancelación. Quise hacer este libro para dejar un testimonio de, de una decisión muy polémica y de un, de, de un proyecto muy polémico. Durante todos estos meses, desde que inició la campaña hasta que cerramos el último contrato, se hicieron muchísimos estudios, análisis, Hubo foros, debates, discusiones en el radio, yo tuve el honor de estar con usted en algunas ocasiones, eh, platicando de ello, pero mucha gente participó, eh, subimos a una página electrónica que todavía es, eh, está viva, en cerca de 400 documentos de, provenientes de todo el mundo a favor y en contra de la, de la cancelación, y quise dejar pues este testimonio porque aunque estoy cierto de que el, eh, la discusión, el debate que se hizo sobre eh, este asunto ha sido el más amplio eh, de proyecto alguno en la historia de México, también es cierto que la discusión fue superficial en, muchos, en la mayor parte de los casos, muy, muy epidérmica eh, y muy puntual. No se hizo en forma integral pues por las condiciones mismas del asunto. Y porque llevado este asunto a la, a la campaña presidencial, el asunto se politizó. Y ya no había análisis eh, técnico, sino eh, quien estaba a favor de López Obrador estaba a favor de que se cancelara el aeropuerto y quien estaba en contra estaba a favor de que se siguiera el aeropuerto. Y lo que decía los que estaban a favor y los que estaban en contra, eh, que eran cuestiones diferentes, eh, pues, pues se convirtieron en dogmas de fe. ¿Me entiende usted? Eh, por, un, un ejemplo por, por, que podría yo citar es el del avance de la obra. Eh, Nosotros dijimos que llevaba un avance del 20% y lo decíamos en forma... De, de, no, no, no 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 porque no hayamos podido hacer la contabilidad, sino porque teníamos documentos internos del aeropuerto dicho por las gentes del aeropuerto, a los que vigilaban, que llevaban un mes de poción, pero se había manifestado que llevaban el 30 y todavía hoy eh, bueno, más específicamente todavía ayer, por ejemplo escuché en un programa eh, de, de, de un noticiero a, a, no, 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 en un programa de discusión, a Rafael Pérez Gay diciendo que se había cancelado un proyecto que llevaba el 33%. Y, y bueno, por más que dijimos y mostramos documentos que iba al 20%, hoy mucha gente dice no, llevaba el 33%. Y como eso, muchísimas cosas. Queriero, Entonces. Eh, uh -huh dígame.
3: ¿cómo? Eh, ingeniero, eh, usted eh, señala en el libro que eh, la cancelación no se decidió por problemas de irregularidades o de corrupción, que eh, ah, sí. em empezó este tema eh, eh, señalándose por parte incluso el presidente López Obrador que había sido por un tema de corrupción, pero usted no. dice, a ver, vamos a dejar a un lado el tema de corrupción que, por cierto, sí se debe investigar, pero asuntos que deberían de tener eh, un tratamiento distinto, eh, que, que deberían de verse por cuestiones técnicas. Eh, ¿Usted Usted encontró, eh, nos, nos presenta datos de incluso de un libro que se publicó por parte de Alejandro Encinas y otro eh, documento también de Conagua, eh, donde eh, señala usted, a ver, eh, aquí hay bases eh, en las que se señala por qué no se debe construir el aeropuerto en Texcoco, pero no es un capricho el presidente, nosotros tomamos la decisión por cuestiones técnicas.
11: Así es, mire, yo siempre dije durante la campaña, que si el si licenciado López Obrador fuese designado presidente, haríamos una serie de auditorías técnicas. Y así fue. Y encontramos... Bueno, estos documentos que usted cita son previos sí. a la campaña misma. De hecho, eh, el, 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 los de Conagua...
3: De José Luis fichos,
11: Luege, ¿no? Son firmados por José Luis Luege, sí. que era director de Conagua, con Calderón. Entonces... Hay, hay, por eso digo que es un proyecto que ha sido siempre polémico. Y nosotros, y, y es decir, el presidente no dijo que se había cancelado por corrupción. El presidente dijo que había corrupción, que estaba seguro de que había corrupción. Y yo nunca dije que no había corrupción. Dije que la base de cancelar ese proyecto no fue la corrupción. Si eso hubiera sido, y además lo dije en el Senado, y irón indebidamente en forma irónica porque creo que no debía haberlo dicho así si hubiera sido por corrupción hubiéramos tenido que cancelar todas las obras no nada más la del aeropuerto había lamentablemente corrupción en todas las obras pero no fue a la base si, hubiera, si el tema hubiera sido la corrupción bueno, hubiéramos tenido un tratamiento del asunto diferente y hubiéramos seguido la obra pero, eh, sí, pero sí, son las cuestiones técnicas las que se plantean. Y eso es lo que digo en el libro. Sí. Yo quise hacer un libro que no es un libro técnico, es una reseña, digamos, accesible a gente de cualquier especialidad sí. o sin especialidad, para ver exactamente lo que pasó, lo que, y, y lo que analizamos y lo que planteamos. Muy Porque bien. con esa discusión eh, faltaba. <risa>
3: Bueno y regresamos, le ofrecemos una disculpa a Javier Jiménez Espriu ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y le agradecemos que se haya quedado en la línea telefónica. Ingeniero, nos estaba hablando de los motivos de escribir este libro, nos decía que es un libro técnico, pero también accesible y en el libro usted mismo dice que no busca ni justificarse ni tiene remordimiento alguno. Cuéntenos por favor.
11: No, le digo que no es un libro técnico es simplemente una crónica de los acontecimientos apoyado Apoyada, sí, en, en, en documentos técnicos. Algunos documentos técnicos de apoyo los, los pongo en el libro como anexo. No es necesario leerlos si no hay interés sí. particular y conocimiento. Es un libro que se puede leer sin conocimiento previo de los asuntos técnicos. Pero sí se señala eh, todo lo que encontramos, todos los efectos, los impactos económico, eh, ecológico, urbano, eh, hídrico, etcétera. ¿no? Y eh, que quería yo dejar, pues, ese, testi del, de ese testimonio, porque hay, sigue la polémica con los datos previos, con los datos, muchos datos que fueron, eh, que, que surgieron, no de, no de la información dura, sino de la publicidad y la propaganda que se hizo por el aeropuerto. Entonces, sí, esa, esa es mi, mi idea, es decir, eh, absolutamente ...para que quienes eh, están interesados en el tema lo vean y lo analicen integralmente... ...porque la discusión también fue muy puntual. Los ecologistas hablaban del tema del impacto ecológico, los financieros del beneficio que es... ...o, o los economistas del beneficio que el aeropuerto traería, o, o al contrario los ingenieros de cómo se habían solucionado los problemas técnicos para construir en una zona absolutamente inconveniente para construir un aeropuerto y así sucesivamente pero el análisis integral de esto, de, de todos los efectos que se producían, tanto en el perímetro del aeropuerto como en el, no, en el, perímetro, en el, en el área del aeropuerto, como en los alrededores, los impactos enormes de los cerros de Tenzotre que se devastaron, de la gentrificación que se iba a dar con el veces, el crecimiento de la ciudad que no tiene agua ver, eh, enorme que se iba a dar en la parte del, 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 del de la Ciudad de México, etcétera Todo eso integralmente. Es lo que yo cuento, y lo cuento para que la gente tenga de todo lo que pasó, para que la gente tenga oportunidad de ir a las entrañas mismas de lo que sucedió. El relato incluso detalles con personas, eh, situaciones que nos hicieron ver cuál era la real posibilidad de hacer o no hacer el aeropuerto, y el, el terrible problema que había de que las anteriores autoridades, sabiendo que el aeropuerto, son documentos que, 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 que encontramos con ellos, sabiendo que el aeropuerto no iba a estar listo, en el mejor de los casos, antes de fines de 2024, Decían que esto estaría listo en 20 si, si no hubiéramos tenido la pandemia que desaturó el aeropuerto Benito Juárez, lamentablemente la pandemia desde luego, hubiera tenido un problema enorme si no hubiéramos eh, tomado esta opción. Todo, todo el crecimiento o posible crecimiento que se hubiera dado en la Ciudad de México hubiera tenido que ser, eh, ser absorbido por el, el, el aeropuerto Benito Juárez que además había sido, como íbamos a tener un nuevo enorme aeropuerto, que había sido abandonado. Y no sé, hay mucha gente todavía ayer, gente importantísima, que ayer que platicamos con algunos de los que estaban ahí, no se habían percatado de que el nuevo aeropuerto cancelaba la posibilidad de usar el Benito Juárez y la base aérea militar de Santa Lucía. O sea, que toda esa inversión que ahí teníamos en la base aérea militar y en el Vito Juárez, había que desecharla. Entonces, había una serie de cuestiones que no fueron claras para mucha gente y que yo quise esclarecer en este documento.
3: Muy bien, pues ingeniero, le apreciamos mucho que nos invite a leer la cancelación, el pecado original de AMLO, y que pues eh, nos, nos eh, haya platicado esta mañana de los puntos relevantes del libro. Muchísimas gracias, muy buenos días.
11: Y cuando terminen de leerlo los que lo quieran leer, si hay alguna cosa que digan que no es cierta o que está mal o que es mal, pues estoy listo para aclararlo. Y Pero yo lo que aspiro es que no no a que cambien de punto de vista, sí. sino que sepan lo que pasó y que su, su nuevo juicio, a partir de todo lo que lean, sea a favor o en contra de lo que hicimos, pero más documentado.
3: Muy bien, pues le agradezco mucho, ingeniero Le mando un abrazo, muy buenos días
11: Gracias a ustedes, y muy
2: amable.
3: Gracias, muy amable, muy buenos días Está interesante el libro ¿eh?
2: Sí, está bien escrito, tiene mucha información Y de alguien que Pues ha dedicado buena parte de sus Últimos años a combatir el aeropuerto De Texcoco Vamos a otros temas, nuestra compañera Angelina Negrete Preparó una nota Sobre Felipe Ángeles ¿Quién fue en la historia de México?
0: El lunes 21 de marzo se llevó a cabo la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La terminal aérea está ubicada en lo que fue la base militar número 1 en Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México. Y fue nombrada en honor a un general que le fue fiel hasta el último momento, a Francisco I. Madero. ¿Pero quién fue Felipe Ángeles? Felipe de Jesús Ángeles Ramírez nació el 13 de junio de 1869 en Hidalgo. En 1883 ingresó al Colegio Militar del Castillo de Chapultepec, donde destacó como estudiante y maestro de mecánica analítica, matemáticas, balística y en teoría y práctica de tiro. En 1909 viajó a Francia para hacer cursos de artillería y estudios sobre las guerras napoleónicas y la franco-prusiana. A su regreso a México y ya con Francisco y Madero con el poder, fue nombrado director del colegio militar y general brigadier. En esa época, ambos personajes se volvieron más unidos. Cuando Madero sufrió un golpe de Estado, Felipe fue detenido junto al presidente y vicepresidente José María Pino Suárez y fue liberado en 1903. Ángeles fue exiliado y permaneció en Estados Unidos hasta diciembre de 1918. El general Felipe Ángeles fue acusado y aprendido en Chihuahua. Se le formó un consejo de guerra y en su defensa persistió en ser amigo de Madero, mientras los demás le dieron la espalda. Fue fusilado el 26 de noviembre de 1919.
2: Gracias a Angelina Negrete por esta... Información, adelante Lupita.
15: Pues vamos a
3: platicar con Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, y bueno Sergio, pues resulta que el INE determinó que en el periodo de veda no se aplica este decreto aprobado por el Congreso para permitir a servidores públicos promocionar la revocación de mandato. Esto significa, consejera Zavala, que los funcionarios no pueden hacer promoción de la revocación de mandato en estos días, aunque aleguen censura. Buenos días. Y Buenos días. Acerción. Pues sí, esa fue una
9: determinación que tomamos con base en una resolución que emitió la Sala Regional Especializada. Este es el Tribunal Electoral, para que podamos eh, concentrar que es el, la que estudia el fondo de los asuntos. Tuvo oportunidad de ver cuáles son eh, eh, los efectos de este decreto eh, de interpretación legislativa que se emitió el, el 17 de marzo. Yo creo que con base en el principio democrático que nos rige en nuestra constitución es que no puede haber modificaciones ya iniciados cualquier tipo de proceso democrático. A partir de que esta, esta resolución, ayer nosotros eh, tuvimos un asunto en el que resolvió la comisión de quejas en su pleno, somos tres, dos consejeras, un consejero, precisamente que... Aunque es vigente ese decreto, no puede ser aplicado porque el proceso de revocación de mandato y las reglas están operando ya ahorita, este, y pues ya estamos muy avanzados en el proceso de revocación de mandato, Lupita. Eh,
2: el, la, lo que hemos visto es que ni el presidente ni los funcionarios públicos parecen prestar demasiada atención. Eh, ¿Qué pasa si simple y sencillamente no hacen caso?
9: Pues yo estoy, eh, de verdad es bastante complicado eh, el actuar de, de varios funcionarios públicos. Primero porque en democracia todos los servidores públicos, sobre todo los servidores públicos, debemos de eh, cumplir la Constitución y las leyes. Esta regulación no es del INE, esta la, es constitucional. Tiene una regulación desde la Constitución. Los partidos políticos han estado eh, fluidos también ya de este de la participación porque el proceso de revocación de mandato es un proceso ciudadano, Sergio. un proceso que les corresponde a las personas ciudadanas impulsarlo desde las firmas y, 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 y también ponerlo en el debate público. Los servidores públicos deben de ser en silencio. Habrá las sanciones, pero a mí lo que más me preocupa es qué estamos diciendo como servidores públicos en este país el consenso máximo que está en la Constitución no lo vamos a cumplir, entonces qué ejemplo le estamos dando a la ciudadanía. Me parece que ese es el gran tema. Todos los servidores públicos, todas las personas que ejercen el servicio público, deben comportarse a la altura democrática. Y ahorita la Constitución, porque así quedó dicho, señaló que los servidores públicos no pueden intervenir ni difundiendo propaganda gubernamental, ni mucho menos en la difusión de este tipo de ejercicios, pues yo creo que más allá de que estén de acuerdo o no, la exigencia constitucional se debe de cumplir. Eh, veía yo ayer en, la, en las notas que se decía que la, el Tribunal Electoral, en este caso la Sala Regional Especializada, no puede estar eh, fuera de lo que se logró el consenso en, legisla en el legislativo. Y lo que nosotros tenemos en México y en la democracia es que ningún poder, ningún poder puede abstraerse de las exigencias de, de la Constitución. En este caso, el tribunal lo que hace es precisamente aplicar la vigencia constitucional y dejar en un posterior momento. el acuerdo que se llegó para que sea sometido a, a los causas constitucionales el acuerdo que se llevó en el
3: legislativo. Eh, consejera, ¿está claro lo que se puede hacer y, y, y lo que no? Porque lo que hemos estado viendo es inauguraciones, promoción de obras. Eh, ¿A los funcionarios, eh, a, a los actores políticos les queda claro esto?
9: Pues les hemos dicho en eh, varias resoluciones, Zupita, hemos sido muy eh, explícitos en decirles. Propaganda gubernamental no se puede porque hay una prohibición constitucional y esa propaganda quiere decir todos aquellos actos, acciones eh, que se difundan, proyectos de, y logros de gobierno, todo esto que puede incidir en la voluntad de, de la ciudadanía al momento de participar en la revocación de mandato. Eso eh, se lo se los hemos eh, estado señalando desde las resoluciones de quejas, pero también Creo que en un, un proceso informativo. También es así que algunos dicen, Ay, vamos a hacer, va, este, podemos, ahora sí vamos a poder hacer lo que nos dijeron que no podíamos hacer. Creo que claridad sí hay. Lo que tenemos es que no se ha querido cumplir eh, lo que dice la Constitución porque no se está de acuerdo con ello. Y ojo, ahí hay un riesgo, hay un peligro porque somos servidores públicos. Segundo... Los partidos políticos no pueden intervenir. No es un tema de partidos políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo señaló. Entonces hay silencio para los servidores públicos en cuanto a las obras de gobierno, de todos los niveles de gobierno. Hay silencio también para los partidos políticos. Y hay una una, una exigencia. La difusión en términos imparciales objetivos solo es para el INE los servidores públicos tampoco tienen que estar difundiendo este tipo de, de ejercicio participativo democrático, que es la revocación de mandato. Todo esto está en el marco, Lupita, de, de que es un proceso ciudadano, es un derecho ciudadano, nada más y nada menos que para definir si se le retira o no la confianza a, al presidente de la República. Eh, consejera, así pero el,
3: el argumento que se ha dado por muchos eh, eh, miembros de Morena es que el INE no está haciendo lo suficiente en difusión para llamar a que las personas a, acudan este 10 de abril eh, a participar en esta revocación de mandato, así que ellos pues tienen que hacer el trabajo que no hace el INE.
9: Pues se están metiendo frente a la prohibición, indebidamente frente a la prohibición, se los dijo la Suprema Corte. El INE está haciendo muchísimo, Lupita. El debate, en el debate público está la revocación de mandato. Vamos a tener foros en toda la República conforme lo marca la ley. Pueden ver ustedes el proceso informativo en radio y televisión, que son los tiempos, estamos destinando los tiempos que tiene el INE, la parte de los tiempos que tiene el INE en, este, en los tiempos del Estado. Nosotros estamos desplegando toda una, una capacidad de comunicación y la verdad es que ustedes también, los medios de comunicación, nos han ayudado mucho. Nos han apoyado en este tipo de ejercicios para eh, las entrevistas, para poner a debate el ejercicio de revocación de mandato. Así que a mí me parece que sí está en la discusión pública. Eh, todos nuestros distritos están trabajando a nivel distrital, para difundir la revocación de mandato. No nada más nos estamos quedando en el centro, sino que en todo el país estamos teniendo este proceso de información. Se está hablando. Claro, pero los partid el Partido Político Morena no tiene por qué intervenir. Esa es una prohibición que no las ha puesto el INE, Lupita. Eso incluso fue en materia de la acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera muy contundente dijo que los partidos políticos no tenían por qué meter.
3: Muy bien. Consejera Zabala, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, la agradecida soy yo. Que tenga toda la audiencia y ustedes muy buen día. Gracias.
2: 8 con 16 minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia está en la FES Zaragoza. Adelante, Gerardo.
10: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Y luego de la explosión ocurrida el día de ayer que deja a tres trabajadores de esta FES Zaragoza lesionados, eh, se están realizando ya las investigaciones pertinentes. Y de hecho, en este campus 2 que se ubica en la avenida... Batalla 5 de mayo, muy cerca de Fuerte de Loreto. Ya comenzó el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A la distancia alcanzamos a apreciar ya la presencia de peritos, precisamente de la Fiscalía, tomando eh, algunas fotografías, eh, ya comenzando las investigaciones para saber a ciencia cierta que fue lo que ocasionó esta fuerte explosión y que ha provocado el cierre de esta eh, FE Zaragoza Campus 2. De momento, las puertas quedan completamente cerradas para los alumnos y únicamente está ingresando personal administrativo. Y mientras esto ocurre y mientras las investigaciones siguen su curso, este campus quedará completamente cerrado para los estudiantes. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy, muy pendientes.
2: Gerardo, muchas gracias. Ázaro. Son las ocho con diecisiete.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Buenos días.
11: Hola, Lupita, buenos días, Sergio. Bueno, pues seguimos avanzando los seres humanos en esta transición energética. Eh, hemos platicado varias veces, hace poquito les pregunté cuáles eran los principales obstáculos para comprarse un vehículo eléctrico. Eh, me decía, Sergio, que el, la autonomía, tú decías que el precio, ambos son... Ciertos, pero se sigue avanzando importantemente en esto. Fíjense que baterías para vehículos eléctricos que duran 30 años, esto es eh, una eh, total novedad. Pues fíjense que una nueva compañía llamada ABF, American Battery Factory, acaba de anunciar sus planes para construir una red de fábricas de baterías LFP, que son litio, ferrofosfato, en, varias, en varios estados de la Unión Americana. No es una sola fábrica, sino que van a ser, es una red de fábricas. Las baterías LSF de Lupita tienen una densidad energética menor a las de litio, eso no las hacía tan atractivas, pero su costo es de menos de la mitad, lo cual sabemos que incide muchísimo en el precio, porque una parte muy importante del costo de un vehículo eléctrico es precisamente el costo de las baterías. ABF planea producir celdas de batería de fosfato, de hierro y litio, para vehículos eléctricos de diversas tipologías, sobre todo lo que son camiones, autobuses, tranvías, bicicletas eléctricas, vehículos agrícolas. Las celas que se producirán tendrán un diseño mejorado de formato prismático que permitirá por lo menos 10.000 ciclos de carga y descarga en su vida útil y lo cual le da de, edad de eh, 30 años en promedio. La American Battery Factory no ha revelado por ahora más detalles sobre la química de la celda con la que trabaja desde luego, que es una cuestión de su patente, pero definitivamente va a eh, pues revolucionar completamente el mercado de los vehículos eléctricos en el mundo. China desde luego ya está muy interesada porque las primeras patentes sobre estas eh, baterías eh, de litio ferrofosfato están eh, por vencer, así que va a ser ya disponible para todo el mundo eh, existe un diálogo activo, de integradores de paquetes precisamente para poder ofertar a todos los fabricantes de vehículos eléctricos eh, las celdas que requieran específicamente para cada uso con costos muchísimo más bajos vamos a poder ver pronto Sergio Lupita, vehículos eléctricos eh, bonitos de 350 mil 380 mil pesos, lo cual ...va a presentar una competencia definitivamente directa... ...con los motores de combustión interna... ...esto es un avance importantísimo... ...sobre todo porque se vence... ...uno de los obstáculos que tenía... Eh, ...pues bastante limitado... ...el mercado de los vehículos eléctricos... ...ahora ya van a ser de uso común... ...para todos nosotros, Sergio Lupita.
3: Interesante químico ...y bueno, pues ojalá que... que pronto podamos eh, tener uno de estos automóviles.
11: Pues seguramente ya los vamos a tener ...porque el mercado avanza
3: rapidísimo...
11: Y solamente aquellos que no lo quieren ver, pues siguen creyendo que esto no va a ser una realidad. La movilidad eléctrica está ya aquí presente y para quedarse, Lupita.
3: Me parece muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
11: Buenos días. Son
2: las 8:20. con 20. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el AIFA constituye la esencia de la Cuarta Transformación de México. Jorge Almaquio, cuéntanos. Gracias,
7: Sergio Lupita, amigos, así es, tras calificar como hazaña la construcción en tres años del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum afirmó que el AIFA constituye la esencia de la cuarta transformación en México.
6: El aeropuerto internacional Felipe Ángeles constituye la esencia de la cuarta transformación de la vida pública de México. Frente al negocio, el privilegio y la entrega de nuestros recursos para el beneficio de unos cuantos, se antepone la aportación a la nación. A partir de un proyecto racional, coherente, para el desarrollo urbano, económico y la protección de los recursos naturales, con visión de futuro y con bienestar para el pueblo.
7: Al tomar la palabra en la ceremonia de recepción e inicios de operaciones del AIFA, Shane pardo aseguró que los adversarios disfrutarán en silencio los viajes desde este punto, por lo que los llamó a reconocer la importancia del aeródromo.
6: Por ello... Hago un llamado a todas y todos los aún escépticos a que vengan a conocer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que valoren la magnitud de este esfuerzo y que se integren al proyecto donde los intereses de la nación y el pueblo están por encima de la corrupción y de los privilegios del ayer. Estoy convencida inclusive que algunos... De nuestros adversarios, cuando usen el AIFA, lo disfrutarán, aunque sea en silencio. Tras criticar el
7: intento fallido del aeropuerto en Texcoco, Shane Van Pardo resaltó la tenacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador para construir el proyecto en Santa Lucía. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Buen día, Jorge Almaquio. Gracias por esta información.
3: Bueno, y el PAN en el Congreso de la Ciudad de México reconoció que la IFA es funcional, pero rechazó la falta de conectividad en materia de transporte público. Sin que esté,
16: muy buenos días Sergio Lupita, buenos días al auditorio pues el PAN en el Congreso de la Ciudad de México reconoció que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en cierta medida es funcional no obstante rechazó que la eh, pues falta de conectividad en materia de transporte público impacte de manera negativa en los tiempos de traslado ayer Aníbal Cañas, diputado panista en el Congreso local llevó a cabo un recorrido desde la colonia Vista Alegre en la Alcaldía Cuauhtémoc hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, toda vez que tenía programado un vuelo a las 11.30 horas rumbo a Guadalajara, Jalisco. El legislador panista informó que hizo dos horas y cinco minutos en transporte público y dijo que pues para tomar un vuelo que no dura más de 55 minutos es preferible irse en coche u autobús. Detalló que primero tomó el metro en la estación Chabacano de la línea 2 y posteriormente se dirigió a Indios Verdes de la línea 3. Acto seguido tomó un autobús que lo dejó en el circuito mexiquense y de ahí tuvo que caminar a la estación del Exibus Glorieta Militar y posteriormente caminar rumbo a la terminal de pasajeros de este nuevo aeropuerto. Comentó que se gastó alrededor de 50 pesos para llegar, sin embargo, hay cuestiones que no se toman en cuenta como que a lo mejor los pasajeros traerán maletas de 10 o 25 kilos. Es la información que les tenemos, Lupita y Sergio.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Eh, regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Sí,
4: puedo si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor no ready to pop the question
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
1: Claro
13: que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas
12: Si sabemos que el consumo de comida chatarra Refrescos, tabaco y alcohol Son la principal causa de enfermedad Y muerte en México
13: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados Senadores, funcionarios y jueces Amigos de los zorros Diseñen políticas, aprueben leyes Y resuelvan juicios Que obviamente protegen sus intereses Dañando nuestra salud
12: Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos
13: El poder
1: del consumidor Jaque Mate con Sergio Sarmiento. El presidente
2: de la República ha dado, ha publicado en el Diario Oficial de la Federación esta mañana un decreto por el cual se declara área natural protegida con el carácter de área de protección de recursos naturales la zona conocida como Lago de Texcoco, en los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec Nezahualcóyotl en el Estado de México. Esta es una forma en la que el presidente de la República quiere cerrar la puerta para que a nadie se le pueda ocurrir dar marcha atrás en la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ya no será posible construir ahí ni un aeropuerto ni ninguna otra instalación de carácter productivo. Esto lo está haciendo el presidente a pesar de que hasta este momento no hemos visto que el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, constituya una verdadera solución a la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y a pesar también de que empresas internacionales, especializadas como Mitre han señalado que Texcoco es y sigue siendo la, el mejor lugar en, toda, en todo el Valle de México para tener un aeropuerto internacional de grandes dimensiones. Sin embargo, el presidente de la República quiere cerrar la puerta, quizás porque no tiene tanta confianza de que el AIFA vaya a ser un éxito. Sabemos por lo pronto que los consumidores no están prefiriendo el AIFA, están prefiriendo todavía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto podría cambiar, el AIFA está siendo subsidiado por los contribuyentes mientras que al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se le están cobrando eh, eh, cuotas realmente muy elevadas, pero a pesar de que los precios del Aeropuerto Internacional en este momento duplican a los del AIFA, lo que estamos viendo es que los clientes, los pasajeros siguen prefiriendo volar por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Te caer. Del amor, esa pared que no separa para siempre. Esa pared,
2: efectivamente, Guadalupe canta Leodán, quien hoy cumple ochenta años.
4: platicar las horas que
2: pensando es Son las ocho de la mañana con 34 minutos.
3: Y vámonos a los mensajes. Dice Karen siux la México Pachuca está llena de policía, más las obras del paradero de Indios Verdes. Ya es un cuello de botella y Jaime Enrique le responde, entonces, llegaré tarde a mi vuelo. Me dijeron que haría 40 minutos desde el Zócalo, fue lo que hizo el presidente. Y dice, ay, mis ahorros.
2: Bueno, y dice María Elena Méndez Rosa... Eh, llegaré tarde a mi trabajo. Están cerrando las salidas en la México Pachuca. Estamos parados. No se vale realmente.
3: Pues no, y bueno, está convocada esta manifestación que empezó hace ya 35 minutos y vamos a tener reportes de nuestros compañeros de las afectaciones.
2: Dice otra persona, ayer es Jesús Chapa Delgado, ayer se hablaba en este espacio que el gran genio Johann Sebastian Bach murió el 28 de julio de 1750 como dato curioso, otro gigante de la música barroca, Antonio Vivaldi, también falleció un 28 de julio, pero nueve años antes, en 1741.
3: Y saludos, Sergio Lupita, mi reconocimiento, excelentes periodistas, laboré en la ampliación, remodelación de la AICM en 2003 y 2006, y sé que un aeropuerto nuevo no se construye en tan poco tiempo. Soy Víctor Jiménez de Coacalco. Bueno, lo que dicen es que hubo una ampliación, que en realidad, pues esta, este aeropuerto ya existía.
2: Vamos con Mario Miranda, está en Perisur. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Sergio
11: Lupita? Muy buenos días. Pues nos encontramos en la zona de sur y es que este punto sería uno de los 10 de las 10 rutas que trasladarían hacia el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Pero desde muy temprano realizamos un recorrido en toda la zona de sur tanto en la zona exterior como interior y no encontramos ningún camión, ningún señalamiento que nos indique que pues, realizarían traslados hacia el nuevo aeropuerto. Preguntamos a, a un policía que estaba ahí y tampoco sabía nada. Le preguntamos a un taxista que hace embaje ahí diario, tampoco sabe nada, así como a un chico que vende tamales y había visto algún camión o algo y nada. Así es que pues no encontramos nada en toda la zona sur, también nos trasladamos hacia la zona del Hotel Royal, donde hay una un, un, el grupo Pulma de Morelos que realiza traslados de camiones, les preguntamos y nos dijeron que solamente hacen traslados hacia la zona de Cuernavaca. Así es que, pues, todo el mundo desconoce aquí en esta zona sur de dónde vaya a salir el camión que haga los traseros hacia el nuevo aeropuerto Felipe Ángel.
2: Bueno, pues, Mario Miranda, eh, gracias por la información. Fuerte abrazo.
3: Abrazo. Es que Imagínate, llegas con teniente. tus maletas y, y les dices, oiga, ¿dónde sale el, el, camión? el camión? Pues ¿Cuál? sí, para la IFA. ¿Cuál camión?
2: Pues nadie sabe, imagínate.
3: Bueno, pero quien está ya en el AIFA es Israel Lorenzana, que nos cuenta, pues, cómo está la situación por allá esta mañana, Israel, y que nos platicaba, por cierto, ayer de las la ayudas Israel Lorenzana, buenos días.
11: Lupita, Sergio, muchísimas gracias. Pues fíjate que el día de ayer las ayudas fueron la sensación. 35 pesos costaban... Y la verdad es que no sabemos si fue de manera intencional o le, o le ganaron a la seguridad de aquí del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El hecho es que dos mujeres llegaron con su bote lleno de frijoles y también, por supuesto, su canasto donde venían las ayudas y comenzaron a vender aquí a las afueras de la puerta número 5, es la parte alta de esta terminal aérea Sergio Lupita, en donde además el día de hoy hay muy poca actividad. Aquí ayer era una verdadera locura, el día de hoy hemos ya estado checando precisamente las inmediaciones de esta nueva terminal aérea, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y de entrada Sergio Lupita desde la carretera México-Pachuca, que es la entrada de este aeropuerto, se tienen que recorrer 15 kilómetros, es larguísimo llegar hasta la zona donde nos encontramos en estos momentos, de hecho hay personas que vienen caminando, imagínate nada más lo que tienen que caminar para llegar al aeropuerto, está funcionando ya una unidad del Mexibus, pero bueno, por supuesto, no se dan abasto, están pasando cada 15 o 20 minutos de las personas que tienen que trabajar en su mayoría, los trabajadores que todavía están llevando a cabo obras, en este trayecto pudimos observar camiones de carga y personas que llevan a cabo todavía remodelación y obras a lo largo de este camino, bueno, pues imagínate caminando todos estos 15 kilómetros ya en esta terminal aérea, Sergio Lupita, hay algunos vuelos programados, estarán aterrizando en tiempo y forma, hemos checado la pizarra, no hay retrasos, están llegando ...a tiempo los eh, aviones que aterrizan aquí en esta terminal aérea ubicada en el Estado de México, lo que sí, muy poca actividad en la zona del interior, bueno, pues tan solo algunas líneas aéreas están atendiendo a las personas que llegan prácticamente a, cuenta, a cuentagotas, los estacionamientos vacíos, lo que sí, mucha seguridad, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional están aquí al pendiente en esta terminal aérea y por supuesto una ambulancia de los servicios de emergencia del Estado de México. Pues Sergio Lupita, así se está llevando a cabo el segundo día de operaciones después de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que llevará a cabo el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es la información
3: que les tengo. Israel, muchas gracias. Muy buenos días.
11: Tenemos al pendiente. Buen
2: día. Este lunes se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, una de las, de las obras uh, más significativas de las obras distintivas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se espera que la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco se entregue en julio de este año. Tenemos en la línea telefónica Salvador García Soto, el periodista columnista de El Universal, conductor del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Salvador García Soto, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo estas obras que está realizando el presidente? presidente de la República. Por lo pronto, la del aeropuerto sorprende
18: por el tiempo. ¿Qué opinas? Buenos días, Sergio. Buenos días también a Lupita. Hola, pues ¿qué tal? mira, yo creo que qué tal, buenos días. Yo, yo creo que son obras que el presidente se ha propuesto eh, como eh, proyectos emblemáticos de su gobierno y ha apostado pues todo prácticamente desde el presupuesto que se ha llevado estas obras, que están concentrando la mayor parte de los recursos del de, eh, rubulo de infraestructura en el país hasta los tiempos eh, el presidente eh, eh, tiene eh, plazos fatales para estas obras y se los ha impuesto así a las constructoras en algo que a veces va en contra incluso de lo técnico ayer veíamos esta inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles que fue celebrada eh, con, con todo un evento con mucha gente que llevaron a la terminal, eh, eh, pero en realidad la, el aeropuerto no está totalmente terminado, que hay una serie de obras que reporta la, eh, el general del ejército encargado de esta obra y es que no las va a cumplir hasta el mes de junio. Eh, algo similar está pasando también en el caso de Dos Bocas, están trabajando a marchas forzadas para cumplir con este plazo que les puso el presidente el próximo primero de junio. Eh, eh, dicen ellos que van a lograr un récord mundial, dice la secretaria Nacional de que va a imponer un récord mundial eh, en, en el tiempo de construcción de una refinería y yo no dudo que puedan hacerlo no sé si la vayan a terminar totalmente para esa fecha pero no sé si las premuras Sergio, Lupita, sean en caso de obras eh, tan grandes como estas y tan importantes eh, pues sean lo más indicado ya, ya tuvimos una experiencia reciente con el caso de la línea 12 del metro que fue inaugurada también con esas mismas prisas en 2012 por Marcelo Ebrard y, y los resultados, bueno, pues están hoy a la vista de todos con la tragedia ocurrida ya hace unos meses.
3: Eh, Salvador, hablas de, de las prisas, pero también en tu columna que publicas sobre el tema, hablas de eh, pues eh, estas asignaciones que se han hecho, que son contratos millonarios y que son de gente cercana a la secretaria Rocío Nale. Cuéntanos sobre pues esto que, que ha estado ocurriendo, esto eh, que has estado presentando y que has estado documentando?
18: Mira, eh, Lupita, la misma la misma premura con la que se hacen estas obras eh, a, hace que eh, pues eh, todos los contratos, la mayor parte de ellos se den por asignación directa, una figura que además ha sido utilizada por este gobierno de una manera totalmente abusiva, es una figura eh, que la ley de, de obras públicas, la ley de, de, de adquisiciones del gobierno federal marca como una ex excepción y en este gobierno se ha vuelto la regla. Entonces, como están tan presionados por cumplir con, con los tiempos que, políticos que les impone el presidente, pues terminan asignando todo tipo de contratos a, a empresas que en muchos casos pues no están ni siquiera eh, digamos... Eh, capacitadas o, o, o reconocidas para realizar este tipo de trabajos. En Dos Bocas no es nuevo, esto se ha reportado ya desde hace eh, un, varios, un par de años, desde que empezó la obra. Estos favoritismos que han aparecido con personajes muy identificados, lo denuncian los propios constructores que trabajan en la obra. Eh, es el caso de esta empresa, se llama Construcciones y Reparaciones del Sur. Es una pequeña compañía que trabajaba en la zona de Coatzacoalcos, que es propiedad de una, una persona de nombre Juan Carlos Fonk. Este personaje ha, ha dicho el mismo pres sume, de ser muy amigo del esposo de la secretaria regional y de tener vínculos también personales con la secretaria. Bueno, ese personaje de ser una pequeña empresa, pues, que hacía trabajos locales ahí en pm en para eh, pasó a ser una de las constructoras más fuertes en esta obra de, de la refinería de Dos Bocas. Eh, eh, ellos, él llegó como parte de un consorcio de la que denominaron Huerta Madre y, y que lo formaron dos o tres empresas para hacer el dragado, para hacer, para acabar con esta zona de, de manglar, que era lo, 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 lo que hoy se ubica a la refinería de dos bocas, y aplanar el terreno. Pero después ha ido adquiriendo una serie de contratos, la mayoría por asignación directa o incluso en algunas eh, por licitación, pero ha, ha ganado contratos... Eh, hoy por cuatro mil millones de pesos. Esta pequeñita empresa, que además tiene ese vínculo directo con la secretaria, pues llama mucho la atención. Por lo menos ameritaría una investigación para saber si los contratos que le han asignado a esta eh, compañía de construcciones y reparaciones del sur eh, pues son se justifican o si estamos ante un tema de tráfico de influencias por sus vínculos con la secretaria. Eh, eso es algo que pues, se ha propiciado dentro de estas eh, premuras y de estas prisas. Eh, la opacidad es lo que está caracterizando también a estas obras. Lo mismo pasó en el aeropuerto Felipe Ángeles. No sabemos a quiénes se les dieron los contratos. Todos están reservados, pero la mayor parte de ellos fueron por las publicaciones directas y los manejó directamente el ejército. Acá la encargada de directa es la secretaria regional y cuando se le cuestiona sobre estos temas suele pues responder de manera bastante prepotente diciendo que no hay nada que ahí están todos los contratos pero cuando uno revisa las asignaciones Lupita pues aparecen este tipo de casos en donde pues no 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 creo que sea casual y por lo menos ameritaría una investigación de la función pública saber si es esta compañía estaba eh, totalmente acreditada para realizar los trabajos que se le han asignado o si simplemente se ha tratado de una compañía que recibe contratos por su vínculo directo con la secretaria Nale y esta a su vez eh, eh, su contrata a otras empresas para que realicen las obras. Aquí el tema es pues eh, eso, la opacidad que está caracterizando como decía Sergio, estas obras prioritarias sí eh, importantes en el discurso político del presidente pero que no han sido las más aseadas ni las más eh, transparentes en cuanto a la ejecución de los millonarios recursos que están recibiendo.
2: Salvador García Soto, gracias por conversar con nosotros.
18: Gracias a ti, Sergio, un saludo, Lupita, muy buenas tardes, muy buen día.
3: Buenos días, y bueno, ahí comienzan los recortes programados de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Daniela García, nos tienes todos los detalles, cuéntanos.
9: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, muy buenos días, así es, hoy es el día que inician los cortes de agua programados en Nuevo León. Esto pues después de que la autoridad confirmara la semana pasada que en efecto se iban a estar realizando estos cortes. Hay que señalarlo, la ciudad está dividida en siete zonas. Cada zona perderá eh, la presión máxima del agua durante casi 24 horas, a partir de las nueve de la mañana y hasta las cinco de la mañana del siguiente día. Y hoy martes pues inician los cortes en la zona 2 la zona que incluye a los municipios de Guadalupe, al oriente de San Nicolás de los Garza y una parte de Juárez. Esto... Pues bueno, es, eh, porque hoy mismo también se celebra el día de, el, el día del agua, de cuidado del agua, y también hoy es el día en que terminó el lavazo de la presa a la Boca, que abastece principalmente a la zona metropolitana. Así que bueno, hoy empiezan los cortes en el municipio de Guadalupe. Hay que estar pendientes de cómo avanza esto. Faltan pues prácticamente 13 minutos para que inicien con estas eh, bajas de presión en esta, en esta zona dos y bueno pues estará regresando hasta mañana a las 5 de la mañana. Durante las 5 de la mañana, 9 de la mañana, toda la zona metropolitana tendrá agua y luego se volverá a
3: cortar a las nueve de la mañana en la siguiente zona, la zona número 3 Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias, Daniela. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
2: Y después de dos años de pandemia, por, de, de, después de dos años por la pandemia de COVID-19, la zona de Chichen Itzá, en Yucatán, abrió sus puertas al público. Herbete Escalante nos tiene la información. Herbete, adelante.
11: Hola, buenos días. Así es, tuvieron que pasar dos años para que el mundo pueda disfrutar de nuevo el descenso del dios Kukulcán en la pirámide del castillo en Chichen Itzá. Las condiciones actuales de la pandemia de COVID-19 en Yucatán permitieron que miles de turistas pudieran ingresar a esta ciudad maya para ser testigos presenciales de este espectáculo legendario. Aunque semanas atrás el centro Ina de Yucatán advirtió que no se permitiría el acceso de visitantes en el equinoxo de primavera para evitar contagios, las gestiones de las autoridades estatales y la presión de los empresarios del ramo turístico fueron vitales para el regreso al sitio prehispánico en esta fecha. El fenómeno astronómico de luz y sombras se observó en su máximo esplendor a las 16.45 horas las escalinatas de la pirámide, mientras los asistentes aplaudían, celebraban y se cargaban de energía del sol. De acuerdo con cifras del Patronato Cultur, más de 9.000 personas ingresaron a la zona arqueológica en esa jornada, y nos fueron testigos de cómo Cuculcán descendió para fertilizar la tierra. El director de esta dependencia, Mauricio Díaz Montalvo, declaró que el hecho de que se permitiera el ingreso de visitantes a disfrutar del equinoccio de Techen, Significa que la reactivación económica de Yucatán va en buen camino luego de las afectaciones de la pandemia. Recordó que durante dos años seguidos no se permitió la entrada de personas en el equinoccio precisamente por la crisis sanitaria, lo que golpeó económicamente a la actividad turística de Yucatán. En ese sentido explicó que actualmente en la entidad del semáforo epidemiológico se encuentra en color verde debido a la baja en los contagios y en las hospitalizaciones, por lo que ya se permite la realización de eventos masivos como este. Cabe mencionar que se reforzaron las medidas de higiene tanto en el parador turístico como en el interior de la zona arqueológica para evitar la propagación de la enfermedad. De hecho, estuvieron repartiendo cubrebocas a los turistas que llegaron, pues ahí para algunos este, en sus países de origen ya no es obligatorio. Por último, les comento que de acuerdo con la Cosmovisión Maya, este año habrá buenas cosechas en Yucatán, ya que el cuerpo de la serpiente de Cucuclán se formó completamente en la pirámide del Castillo. Esta es la información que tenemos de este Yucatán. Muchas
2: gracias, eh, Herbert Escalante, por esta información.
11: Estamos en contacto,
2: bonito día a todos.
3: Igualmente, todos. bueno, pues buenas noticias, ¿no? Se formó completita la serpiente, así mm. que habrá, habrá buenas, buenas cosechas. Y la zona arqueológica en el Estado de México, las zonas arqueológicas, fueron reabiertas por el equinoccio de Primavera. Y Gerardo García nos tiene toda la información. Hola, Gerardo.
11: Muy buenos días. Eh, Lupita, Sergio, efectivamente, tras dos años en que el 21 de marzo permanecían cerrados eh, para recibir el equinoccio de primavera, las zonas arqueológicas del Estado de México reabrieron, pero con aforo controlado y medidas sanitarias. La zona arqueológica de Teotihuacán volvió a permitir que la población acudiera a recargarse de energía. El acceso fue solo para mil personas al día, pese a que previamente se había planteado que no abriera. En la zona de Teotenango, en el Valle de Toluca, únicamente fueron 400 visitantes. En un primer filtro en la entrada, al personal pedía hacer una fila y el uso correcto del cubrebocas. En un segundo, les ponían gel antibacterial y los rociaban con desinfectante. En este sitio se llevó a cabo la ceremonia del fuego nuevo y de una danza para pedir por las lluvias como para la cosecha abundante de los pueblos de la región. Alejandro Lara y su esposa acudieron a la, esta zona arqueológica después de dos años de no hacerlo, en la que señaló en su primera salida en lo que va de la pandemia. Silvia Peñalosa fue con sus amigas, un grupo de adultos mayores que celebraron la entrada del equinoccio de primavera en esta zona, aprovechando que la entidad mexiquense está también en semáforo verde. Eh, derivado de estas actividades, las autoridades de seguridad mexiquense desplegaron un estado de fuerza de 200 elementos y 41 vehículos oficiales. El operativo previó también recorridos pie a tierra el reporte creciendo.
3: Muy bien, pues gracias Gerardo por esta información.
2: Bueno, bueno y en los Reyes Michoacán acusaron a elementos de la Guardia Nacional de disparar contra manifestantes que protestaban por la desaparición de sus familiares. Cuando menos una persona quedó herida, Charbel Lucio nos informa. Adelante. ¿Qué
9: tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Así es, el día de ayer un grupo de pobladores de los Reyes que protestaban en un bloqueo eh, cerca de la colonia Santa Rosa y quienes exigían a las autoridades estatales y federales actuar para ubicar a cuatro personas desaparecidas eh, hace poco más de una semana, entre estas dos estudiantes universitarios, eh, pues eh, acusaron a la Guardia Nacional de haberlos agredido. Eh, ellos indicaron que a esta movilización arribaron elementos de la Guardia, quienes eh, pues lanzaron disparos contra los manifestantes y lesionaron en el brazo a uno de los civiles. Hay videos en redes sociales que muestran eh, en un momento posterior al presunto ataque de la Guardia Nacional, cuando los manifestantes huyen eh, por una brecha para ponerse a salvo. Entre los hombres que corren se observa a uno con una lesión eh, pues considerable en el brazo izquierdo que eh, pues a paso lento es acompañado por otros jóvenes que lo van auxiliando para evitar que se desangre, posteriormente es cargado por otros hombres para finalmente ser sacado de esta zona a bordo de una motocicleta para eh, pues, ser trasladado a un hospital y recibir atención médica. Y bueno, también les comento que eh, pues hace unos minutos eh, la Fiscalía General del Estado informó que ya fueron eh, localizados dos de estos cuatro desaparecidos por los que protestaban en Los Reyes. Se trata de eh, dos estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de Jiquipan... Cassandra Naomi Magaña y su pareja Francisco José y Mendoza, quienes fueron localizados con vida. No se sabe más detalles sobre su localización, en qué condiciones fueron encontrados, pero eh, bueno, pues ya fueron encontradas estas dos personas, por lo que eh, queda eh, pues pendiente que se ubique a, otros, eh, a otras dos personas, eh, un empresario aguacatero y un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad que también fueron desaparecidos en esa zona colindante con el estado de Jalisco. Esa es la información desde Michoacán.
2: Charbel Lucio, muchas gracias.
9: Seguimos
2: pendientes. Eh, esperamos sus mensajes por WhatsApp al número 55-2010-9647. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
4: Pensando estoy en ti, se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero?
1: Cómo te extraño, mi amor, porque será? Me
4: falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, que puedo ser? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor,
2: Escuchando música de Leodán. aquí lo acompaña Rubén Albarrán. Como te extraño, mi amor, es lo que canta Leodán, que quien cumple 80 años.
3: Donde algún día mi amor te encontrará, hay amor, ¡Ay, amor divino. Bueno, seguimos con los mensajes. Oye, ya nos regañaron.
19: A ver. Porque ya ves
3: que nuestro auditorio está en todo. Eh, dicen, a ver, no se llaman clayudas, eh, se llaman... Doradas, porque ¿Sí? solo llevan nopales, una embarrada de frijol molido, cilantro, queso blanco desmornado y salsa de chile. La diferencia entre una y otra es que la clayuda es de Oaxaca y lleva carne y quesillo. Bueno, pues ahí está la aclaración.
2: Ignorábalo yo. <risa> Bueno, dice otra persona, dice López, que el aeropuerto está completamente concluido. Entonces, ¿cuándo entregarán el cuerpo sur de la terminal? Solamente entregó la parte norte. Saludos, Lupita y Sergio y equipo, Héctor Torres, del Estado de México.
3: Y Javier Cruz nos comenta, es decepcionante que este gobierno a todos los niveles y representantes asuman mentiras en todos los informes y eventos, incluso en el ejército. Ayer entregaron terminado, entre comillas, el AIFA dentro del presupuesto, entre comillas, previsto desde un principio. La realidad es otra y empieza a conocerse. La corrupción en su construcción fueron las palabras para el pueblo sabio que se cree lo que le dicen. Saludos cordiales a todo el equipo. Atentamente, Javier Cruz, el presidente dijo ayer que para él está terminado al 100% por
2: bueno, vamos, uh, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información.
3: ¿Qué
17: tal amigos? El Heraldo Radio, muy buenos días. Con tu tarjeta de crédito o débito Citibanamex, quédate tranquilo para el pago de tu tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales Citibanamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. Vigencia de la promoción al 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citibanamex.com, diagonal impuestos y servicios. Requisitos y cat en www.citibanamex. Com. regresamos con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez muy buenos días gracias
2: muy bien gracias a Mónica Reyes y son las uh, son las nueve de la mañana con tres minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante de esta de esta mañana de 22 de marzo mañana el presidente López Obrador dio a conocer que firmó un decreto para declarar área de protección de recursos naturales todos los terrenos donde se iba a construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el lago de Texcoco.
8: Hoy vamos a dar a conocer ya un decreto para declarar zona de reserva, zona natural de reserva a lo que es todo el lago de Texcoco, donde se iba a Construir el aeropuerto se declara zona de reserva natural.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que la mortalidad por COVID-19 en México tiene una reducción de más del 90% respecto al punto más crítico de la pandemia
16: menos
7: del 10% desde la semana pasada, lo comentamos, de las camas COVID están ocupadas. En este momento, 7% las camas generales y 5% las camas para pacientes críticamente enfermos. Esto es una reducción de 97% cuando la comparamos con el punto máximo de actividad epidémica en el ACME de la segunda curva. Y la mortalidad, que es el indicador más relevante por el impacto que tiene el COVID en algunas personas, también muestra una reducción absoluta de 96% comparada con el punto ya mencionado de máxima actividad epidémica en la segunda ola.
2: El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, advirtió que varios países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido levantaron brutalmente sus restricciones sanitarias, por lo que ahora pasan por un claro aumento de casos de COVID-19.
3: Y las autoridades chinas informaron que no encontraron sobrevivientes luego del desplome del avión Boeing 737 de la empresa china Enster Airlines, el cual llevaba 132 personas a bordo. Cuéntame, ¿qué pues pasó?
2: Fíjate que seguramente viste el video que se difundió en redes sociales, pero durante la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el presidente López Obrador realizó un recorrido por la Torre de Control, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien aprovechó para hacer una broma sobre la vez que el expresidente Enrique Peña Nieto dijo: Estamos a un minuto de aterrizar, no menos a cinco. El presidente López Obrador solamente hizo un gesto de desaprobación.
3: No, bueno, le hizo una cara de pocos amigos sí, Que qué bárbaro, de... muy mal
2: Sí, una cara bastante, bastante de desaprobación Son las nueve de la mañana con seis minutos
3: Y tenemos el reporte de Gerardo Galicia ¿Dónde andas Gerardo? ¿Qué nos cuentas?
10: en la calzada Ignacio Zaragoza, Lupita, Sergio, justo en la entrada de la autopista México-Puebla a la calzada Ignacio Zaragoza, donde ya tenemos manifestantes, son integrantes de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas ACE, y de hecho están realizando un paro nacional, han anunciado que sus unidades las van a colocar justo en los entronques carreteros, de hecho, tenemos ya ocho autobuses completamente estacionados en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, y por ello se ha implementado un fuerte operativo de elementos policiales, pues vemos un gran número de policías ya frente a los manifestantes para evitar cualquier tipo de bloqueo en la calzada de Ignacio Zaragoza. También se han detectado transportistas eh, justo a las afueras de la Cámara de Diputados y hay otro grupo sobre la autopista, la México-Pachuca, llegando a la Z de San Cristóbal. Estos últimos, Lupita Sergio, sí han atravesado sus autobuses y prácticamente generan reducción a dos carriles sobre la México-Pachuca. Así que habrá que estar muy atentos. Si comienzan a bloquear, por supuesto, lo estaremos informando inmediatamente. Están exigiendo mayor seguridad en las carreteras del país. Y por lo bueno, pronto,
3: el reporte. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos. Amigos y amigas,
13: ¿qué tal? Amigos y amigas, a partir de este momento, a partir de este momento,
1: la micro deportiva.
2: nos traes esta mañana en tu micro deportiva? ¿Cómo
7: estás, Sergio? Hola, Hola buenos, buenos días. Yo sí me
3: subo en esta micro, ¿eh? eh, eh de sí. eso se trata, eh, de eso se trata. Buena música y buena información. Que todo
7: mundo se suba, en la micro no hay trayudas, no, no hay, no hay nada. Ah, no, no, hay, no, no, no hay, nada hay nada de eso, nada. No, 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 no. Son es, muy ordenados. Sí, exclusivamente sí, para mí. los usuarios, lo demás, es, <risa> lo, lo demás, de repente se suben a vender dulces, pero es porque el cacharpo les da chance. es
17: insulting
2: and unacceptable.
7: Unas monedas, bueno, oigan, bajo las órdenes del técnico Gerardo Martino, la selección mexicana de fútbol arrancó con sus entrenamientos previo a lo que será el duelo de este jueves contra los Estados Unidos dentro del octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar. El equipo sufrió bajas en sus filas ya que el portero Jonathan Orozco y el volante Rodolfo Pizarro se ausentaron por lesión. Carlos Acevedo del Santos Laguna ocupará el lugar en la portería. Y Roberto Alvarado de Chivas también estará incorporándose al conjunto tricolor. Así es que México contra Estados Unidos el jueves. Eh, pues es un duelo que pues parece, parecería privado, por ahí de mil y El boleto más barato para ver a la selección. Una cuestión ahí, ni que, lo, ni que el equipo estuviera tan bien para unos precios Tan elevados que se van a pagar para este duelo. Bueno, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, desestimó la tercera petición de la Federación de Fútbol de Rusia para levantar la suspensión impuesta por la FIFA y la UEFA antes del inicio del repechaje en las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo. Esta determinación confirma que Polonia estará ocupando este lugar en el repechaje y se ratifica también que Rusia no irá al Mundial de Qatar 2022, hay que recordar que en semanas anteriores, pues se suspendió al equipo, al equipo ruso, bueno, ellos metieron una apelación, bueno, tres de hecho, al Tribunal de Arbitraje deportivo y los ha desestimado, así es que Rusia definitivamente queda fuera del Mundial, y siguen las reacciones, siguen las reacciones, después de lo que ha sido el clásico tapatío, este fin de semana, entre las chivas rayadas del Guadalajara, y los rojinegros del Atlas que terminó empatado un gol Ya que tanto el atacante del rebaño José Juan Macías y del Atlas Julián Quiñones Podrían ser sancionados por actos de indisciplina Macías festejó de manera desmesurada el gol durante pues este duelo Y lo hizo delante de la afición de los rojinegros Lo que ha sido considerado como un acto de violencia Por su parte Quiñones fue expulsado y salió del campo con señas obscenas a la tribuna por lo anterior, la comisión disciplinaria podría sancionar con varios juegos a ambos jugadores. Este fin de semana se vivieron los clásicos, el Regio Montano, que se llevó Tigres, el Tapatío que eh, pues terminó con empate, pero sí, la verdad es que de repente resulta increíble, increíble ver cómo pues mmm, todavía no rebasamos ni el mes de los actos de violencia allá en Querétaro y estos jugadores, bueno, eh, pues encarando a la tribuna serán sancionados por ahí de dos juegos. Bueno, en otras cosas, sin jugar, sin jugar, el serbio Novak Djokovic regresó al número uno en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, acumulando un total de 8,465 puntos por los 8,410 del ruso Daniel Medvedev. Por su parte, el español Rafael Nadal, que por cierto perdió el fin de semana la final del Masters de Indian Wells, entró ya al top 3. La gran ventaja que logró el año pasado, en 2021, Djokovic, pues le ha permitido recuperar la cima. Pues él no ha tenido, pues ha tenido varios problemas para jugar este año debido a su negativa para vacunarse contra COVID, pero pues eh, insisto, el gran año que tuvo en el 2021 pues lo regresan a la cima y sin jugar, sin jugar Novak Djokovic de nueva cuenta es el número uno del mundo, definitivamente el talento que tiene es incuestionable. Y los Diablos Rojos no tomaron el día de asueto y siguieron con sus entrenamientos de cara a lo que será la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los jugadores van entendiendo a su nuevo manager Juan Gabriel Castro y por lo pronto el tercera base Escarlata Manuel Ávila aseguró que van por buen camino para el inicio de la campaña que será el próximo 21 de abril. al campeonato, eh, como dicen, siempre, por siempre se habla que de los juegos que no han ganado, eh, de los últimos años, que no hemos pasado una final, pero creo que este es un hermoso deporte, que cada año da una oportunidad y creo que el equipo se ve bien, creo que en hecho jugadas hemos trabajado y se ve un equipo muy completo. Ávila, el tercera base de los Diablos Rojos. El equipo de Escarlata persigue sus entrenamientos en el Estadio Alfredo Harp, aquí en la capital. Se vendrá una serie de todos pues ahí de preparación. Después la serie Interliga. Y repito, el inicio de la campaña el próximo 21 de abril. Diablos estará visitando a los toros de Tijuana. Y en cambios, en el mercado de la agencia libre, en el fútbol americano de la NFL. Pues llegó a su fin. Llegó a su fin la era del mariscal de campo Matt Ryan con los Halcones de Atlanta. Luego de 15 años, el veterano pasador deja a este equipo y se estará incorporando con los otros de Indianápolis. Aunque aunque su salida pues no fue de la mejor manera después de que la organización informara en días anteriores que saldría y que no entraba en planes. Eh, Ryan llega a estos potros de Indianápolis en un cambio Que también incluye una selección de tercera ronda en el próximo draft Este miércoles llega a su fin la agencia libre Y pues los mariscales de campo ahí continúan moviéndose De Sean Watson que llegó a los Browns de Cleveland Ahora este Matt Ryan eh, pues la verdad es que eh, está, está, están interesantes Están interesantes los cambios ya decíamos en días anteriores, Brett Favre, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers se quedó ahí con los empacadores de Green Bay con un super contrato. En fin, continúa ahí moviéndose todo el asunto para lo que será también el próximo draft vamos a ver cómo se arman los equipos pero pues movimientos ahí en la NFL, Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este martes que es un extraordinario día para todos,
2: gracias Julio buenos días, es Julio Romero, son
7: las 9 de la mañana con 15 minutos
3: Y vámonos ahora con Marta Bárcena, embajadora, columnista del Heraldo de México. ¿Qué tal?
19: Muy buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita, y al auditorio del Heraldo Radio. Con la invasión rusa-Ucrania estamos viendo un cambio en el orden global. Diferentes sectores se ven afectados, el de la energía, el de la alimentación, el de los fertilizantes, el de seguridad. Quisiera hoy enfocarme en el futuro de los mercados energéticos, los cambios que están sucediendo y cómo México debe replantear sus políticas energética y eléctrica de corto, mediano y largo plazo, dadas las profundas transformaciones que vamos a ver por la lucha contra el cambio climático y la invasión rusa a Ucrania. Consecuencia de dicha invasión es el alza de los hidrocarburos que repercuten en el aumento del precio de las gasolinas y de electricidad. Impacta la inflación en todos los países y, por ende, va a haber una subida de tasas de interés por parte de los bancos centrales. El mercado del crudo es global. Los dos precios de referencia son los del Brent, que hoy amaneció a 120 dólares el barril, y el West Texas Intermediate para Estados Unidos. El precio de la mezcla mexicana suele ser un poco menor al de estos precios de referencia debido a a que es una combinación de crudo ligero y pesado, ya que la producción mexicana es mayoritariamente de crudo pesado. La ley de la oferta y la demanda impacta también el precio del crudo. La demanda había caído en 2020 por la pandemia del COVID y desde 2021 comenzó a recuperarse. En este momento, los principales productores de crudo en el mundo son Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia los tres por arriba de 10 millones de barriles al día. Las sanciones impuestas hasta ahora para prohibir la importación de crudo ruso por parte de Estados Unidos afectan las fuentes de suministro para ese país. Sin embargo, hay que enfatizar que Estados Unidos importaba de Rusia solamente el 7% de sus necesidades, mientras que México le vende el 10% de las importaciones de Estados Unidos. Estas sanciones obligarán a Estados Unidos y Europa a buscar fuentes de suministros alternativas. En estos momentos, solamente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son los únicos países que podrían incrementar su producción petrolera. Y al parecer, no lo harán. El precio del crudo se va a mantener durante este año alrededor de 100 dólares por barril, llegando quizás a los 130 dólares. México podría llegar si algunas divisas adicionales incrementara su producción y su exportación de crudo en el corto plazo, pero ni Pemex ni los privados están en capacidad de hacerlos. Los mercados de gas natural, en cambio, son mercados regionales. El gas natural más caro se vende en Asia y se exporta fundamentalmente desde Australia, Qatar y y Turkmenistán. El mercado europeo del gas que está integrado tiene hasta ahora o tenía dos fuentes de suministro fundamentales, Rusia y Noruega. Europa pagará en el corto plazo precios más altos por su gas y buscará fuentes alternativas de suministro como son Argelia, Egipto, Azerbaiyán y Catar. América del Norte tiene una abundancia de producción de gas natural. Básicamente en los Estados Unidos, pero Estados Unidos está pasando de exportar gas vía gasoductos a procesarlo como gas natural licuado y es ya el principal exportador de GNL en el mundo en el mediano plazo. Veremos una transición acelerada a las energías renovables, tanto en Europa como en Estados Unidos, para la producción de electricidad y autos eléctricos. Si antes de la invasión rusa el horizonte de estos cambios era el 2050, ahora probablemente sea el 2035. El petróleo seguirá siendo importante para las petroquímicas, sobre todo para la producción de plásticos y de usos industriales, cada vez menos para la producción de gasolinas. Buenos días. Muchas gracias, embajadora.
3: Buenos días también para usted.
2: Bueno, y exitosa fue la visita que Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, efectuó, efectuó hace unos días a Nueva York y Londres. Ahí presentó ante inversionistas, analistas y agencias calificadoras el panorama económico de México en sus múltiples reuniones refrendó el compromiso del gobierno con la emisión de bonos sostenibles ligados a los objetivos de desarrollo de la ONU. Esto como parte esencial para reducir brechas en las zonas más rezagadas. Explicó el trabajo que se realiza en diversos sectores de la economía de nuestro país como parte de la agenda que se tiene con la OCDE. En general atendió dudas sobre temas sensibles que pudieran tener impacto en decisiones de inversión. Ahora se prepara para asistir a la convención bancaria de Acapulco que el jueves va a inaugurar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estaremos transmitiendo desde allá precisamente desde Acapulco el jueves y el viernes y estaremos pues al pendiente de todo lo que suceda.
3: Bueno, y en otras eh, informaciones, se asesinaron a una activista allá en Tijuana. Y, bueno, pues, ¿cuántos activistas van asesinados en nuestro país? Eh, la abogada y activista Patricia Susana Rivera Reyes fue asesinada a balazos este fin de semana dentro de su domicilio en el municipio de Tijuana, en Baja California. Así lo confirmaron las autoridades estatales. Aunque el crimen ocurrió durante las últimas horas del sábado, fue hasta este lunes que diferentes instituciones y políticos reaccionaron por este crimen de quien fue consejera de la extinta Procuraduría de Derechos Humanos de acuerdo con los reportes Rivera Reyes fue atacada por al menos tres sujetos que pues, ingresaron a su casa para dispararle a ella y al maestro universitario en la colonia Terrazas de la presa, eh, la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila afirmó que ya se está investigando el motivo de este asesinato, hay una persona que está lesionada un profesor, un catedrático del Instituto Tecnológico de Tijuana.
2: En Colima, un hombre le prendió fuego, escuche usted, a una mujer embarazada. Ella resultó con quemaduras de segundo y tercer grado. Marta de la Torre nos platica adelante, Marta.
20: Lupita, como bien lo mencionas, fue pues la madrugada de ayer un sujeto en la colonia, la reserva del municipio de eh, Colima, le prendió fuego a una mujer y pues también encendió su vivienda. Y es que, de acuerdo con los testigos, este sujeto eh, incluso utilizó gasolina para rociar a esta mujer, quien está, estaba, está embarazada, y también eh, a la vivienda, por lo que le prendió fuego y se dio a la fuga. La mujer registró quemaduras de segundo y de tercer grado y fue llevada a un osocomio para su atención, donde, bueno, pues se reporta su estado de salud delicado. También informarte que el día de ayer por la tarde, pues vecinos de eh, la colonia Placetas, y mediaciones estuvieron completamente asustados debido a una balacera que se registró en ese sitio por la, el rumbo de la glorieta El Charro en, en el municipio de Colima, debido a que bueno pues hubo un enfrentamiento entre civiles armados y LMI, corporaciones policías tanto estatales como federales que duró pues más de 20 minutos. Los vecinos se mantuvieron resguardados en sus viviendas, mientras que los negocios pues tuvieron que cerrar debido a toda esta situación de alerta. Es la información.
2: Muy bien, gracias a Marta de la Torre por esta información.
3: Gracias, Juanita. Bueno, ya cuatro días de la desaparición de un estudiante de bachillerato menor de edad. Eh maestros de Ciudad Victoria se reunieron para repartir volantes con el fin de obtener información que permita localizarla así los propios profesores. Eh, Yamina Isamari Medina, de 15 años, estudiante del Cebetis 24, desapareció el pasado viernes de acuerdo con reportes de su familia. Según testimonios, ese día la joven salió del plantel que está ubicado en el primer cuadro de Ciudad Victoria y sus padres indicaron que presentaron ya la denuncia correspondiente ante las autoridades de la Fiscalía del Estado. Se reportó que la menor fue vista el sábado en inmediaciones de la colonia Unidad Modelo, uno de los suburbios de mayor inseguridad en el surponiente de la ciudad. Ese mismo día se emitió la alerta Amber para que las autoridades iniciaran las labores de búsqueda. Y bueno, pues sigue la violencia y siguen las mujeres agredidas y desaparecidas en nuestro país.
2: Son las nueve con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Me falta todo en la vida si no
4: estás No te, te extraño, mi amor, ¿qué puedo te hacer? Te, te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor que tú nunca
6: vendrás pero te quiero y te
1: tengo que esperar Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. <risa> Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. ¿Dejarías al
12: zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
13: Claro que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas
12: Si sabemos que el consumo de comida chatarra Refrescos, tabaco y alcohol Son la principal causa de enfermedad y muerte en México
13: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces Amigos de los zorros Diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios Que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud
12: Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos
13: El poder del consumidor
4: las horas más lindas, las paso contigo, sí, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar amor, tú me acostumbraste a ser como un niño, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo,
7: Estamos escuchando
2: música, música de Leo Dan, esto se llama Pídeme la Luna y participa con él la banda El Limón. Ah, se equivocó el DJ que todavía no es viernes.
3: <risa> Pero ya hace calorcito, así que ya nos estamos haciendo aquí unas bebidas refrescantes. Bueno, vámonos, vámonos con los mensajes. Pepe Martínez nos dice, buenos días, Sergio Lupita. Yo me pregunto, ¿para qué hacer un aeropuerto muy moderno y mucho mejor? Si para el presidente el viajar en avión lo considera ser fifi y el pueblo no necesita esas cosas del demonio que solo provocan corrupción.
2: Dice otra persona. Buen día, me ayudaría mucho en mencionar en su programa la falta de atención de la alcaldía Álvaro Obregón en imponer las sanciones correspondientes a la ruta 15 que usa de estacionamiento la avenida Santa Lucía en la colonia Olivar del Conde. Segunda sección ocasionando tránsito muy lento y accidentes en la zona. Hay una unidad que ya va por tres meses abandonada y no hacen caso a los reportes al 911.
3: Bueno, y vámonos con información de Alex Castro, porque el gobierno de Quintana Roo informó que el cubrebocas dejará de ser obligatorio en espacios al aire libre en la entidad. Alex, cuéntanos buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita Efectivamente, a partir de este martes el uso de cubrebocas en espacios al aire libre deja de ser obligatorio en Quintana Roo, según informó el gobernador Carlos Joaquín González A través de un mensaje transmitido en sus redes sociales, el mandatario indicó que se podrá caminar, ejercitarse o ir a la playa sin necesidad de utilizar mascarilla. No obstante dijo, el uso de cubrebocas seguirá siendo requerido en espacios cerrados transporte público y en los espacios de gran aglomeración como los mercados Quintana Roo, recordar, al igual que el resto de los estados del país, se encuentra en semáforo epidemiológico color verde. El gobernador refirió que los niveles de ocupación hospitalaria están por debajo del 2% y que no hay personas intubadas. Asimismo, dijo que hay varios días con cero defunciones. El personal médico y el personal de servicios como de restaurantes y hoteles deberá aportar el cubrebocas durante la atención al cliente. Asimismo, también, este lunes fue anunciada la ampliación de horario para el cierre de establecimientos hasta las tres de la mañana, se encontraba a la una de la mañana, esto previo a la temporada vacacional de Semana Santa. Por último, comentarles que Carlos Joaquín González dijo que se mantendrá la vigilancia del comportamiento del COVID-19 durante la Semana Santa para estar atentos a posibles rebotes como ha ocurrido en otras temporadas vacacionales. Es la información que tenemos desde Quintana Roo para El Heraldo.
3: Bueno, muchas gracias, Alex. Muchas gracias, un saludo a la sido Muy discutido este tema de si ya es tiempo de quitar cubrebocas o todavía no, en espacios abiertos o en espacios cerrados dejarlo, en el transporte dejarlo, en la calle no, en fin.
2: Pues sí, yo creo que en espacios cerrados todavía es aconsejable, en espacios abiertos pues es menos necesario y mantener ciertas horas de cierre, por ejemplo, en, en los restaurantes o centros de diversión creo que nunca tuvo ningún sentido sanitario. Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos, vamos con nuestra Lady Gadget, Dalia de Paz.
17: Ahora conoce toda nuestra oferta en citibanamexcom diagonal hipotecario o visita tu sucursal. Cat 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. Gracias.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz. ¡Ah caray!
7: Eso sí me interesa. Si hay
8: una fiesta para allá voy.
7: Si hay una rumba para allá
8: voy. Dalia
2: me Paz, que nos tienes esta mañana adelante.
22: Queridísimo Sergio, querida Lupita, muy buenos días, qué buena manera de arrancar este martes con casi sabor a viernes y les sugiero que pongan mucha atención porque les tengo algunas sorpresas para arrancar con toda esta primavera. Me gustaría comenzar con estos datos que son muy alentadores e importantes para el e-commerce en nuestro país y es que de acuerdo con el estudio de venta online 2022 realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online, el comercio electrónico general año pasado un total de más de 400 mil millones de pesos y México fue uno de los cinco países con mayor crecimiento en esta forma de venta con un alcance del 27% en comparación con 2020 si bien aún estamos lejos de China donde representa más del 40% nuestro país está acercando a países como España y Canadá donde la adopción de este espacio virtual es del 13% y precisamente una de las marcas que ha logrado posicionarse como una de las favoritas y de las más vendidas en el comercio electrónico en nuestro país es Motorola que de hecho este mes celebra su Hello ofertas para seguir impulsando la venta online. Estoy probando el nuevo G71 5G obviamente con conexión 5G, un smartphone que en lo personal me parece uno de los equipos más completos que hay por su batería que dura casi dos días cámara triple para tomar unas fotos en cualquier condición y procesador que nos permitirá prácticamente hacer de todo. Tengo este equipo que Motorola me dio para uno de nuestros escuchas lo único que debe hacer es mandarnos una foto pues mostrando nos ahí que nos sintonicen donde sea que se encuentra. así, bien fácil, solo debe, solo debe escribirme a Dalia de Paz hradio arroba gmail .com, y listo, ahí en mi Instagram, dale de paz, también les comparto más detalles. Oigan, y otra categoría que también es una de las favoritas en este mercado es la de productos de belleza y cuidado personal para las compras en línea y quien también lo está haciendo muy bien es esta empresa HND, la la compañía de marketing multinivel más grande de Latinoamérica, que de hecho acaba de lanzar ahí su tienda en línea para acercar todos los productos de cuidado personal y bienestar a más consumidores. La marca busca ya el emprendimiento a un nuevo formato digital. Ahí en mi Instagram, dale de paz, les comparto más y también les dejo ahí un kit para que pues vayan a verlo y se lo lleven. Sergio, Lupita, amigos, solo me resta decirles que para aquellos que todavía tengan el temor de hacer sus compras en líneas o para los negocios que aún no se deciden a dar este salto, se den una oportunidad porque es sin duda el mejor momento para aprovechar este potente canal que puede terminar en gran medida el éxito de sus proyectos allí en mi Instagram, Dalia de Paz, Twitter Dalia de Paz, me encuentran si tienen alguna duda por ando. les deseo un feliz martes con casi sabor a viernes con Mark Anthony. les mando un abrazote, muy buen día
2: buen día, gracias Dalia de Paz
3: Bueno, seguimos con más información y vamos ahora con eh, Laura Quintero, el reporte del mercado de la Ciudad de México 2021 realizado por las plataformas inmuebles 24. Indicó que subió el costo de las rentas aquí en la capital. Laura, cuéntanos qué tal, buenos días. Hola Lupita, Sergio, buen día. Así es
23: eh, Lupita, pues eh, vemos que el mercado inmobiliario se está moviendo, el mercado inmobiliario en la Ciudad de México siempre ha tenido ciertas particularidades eh, de manera eh, específica, el mercado de las rentas pues a nivel nacional es el más caro. Y lo que vimos durante la pandemia tanto en 2020 como en 2021 es que ante la desocupación, ya que muchos jóvenes y muchas familias migraron a lugares más económicos o por el home office, incluso regresaron a sus ciudades de origen, se registró una pequeña contracción, lo que vemos en tan solo en 2021 una contracción de las rentas del precio de las rentas de 4% sin embargo, ya este 2022 empiezan a recuperarse los, los los precios. Vemos tanto en enero como en febrero un alza en los precios de las rentas, pero también como resultado de, las, de la crisis, pues las personas que están regresando a la ciudad o que están diversificando sus espacios, pues están optando... ...por inmuebles más económicos en delegaciones y en colonias más económicas... ...también por este esquema híbrido que muchas empresas han adoptado... ...que si bien ya se tiene que asistir a, a la empresa de manera física y presencial... ...pues aún todavía el regreso ha sido escalonado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay un, hay un reporte eh, de una asociación que destaca que pues la Ciudad de México fue a nivel nacional... ...la, la ciudad justo que menos bajó sus precios... Porque a pesar de que hay una pues demanda muy grande de, de, de renta por parte de, de las personas que viven aquí en la capital y no cuentan con una vivienda, los inmobiliarios prefirieron sacrificar y tener sus espacios vacíos antes que bajar las rentas. Vamos a ver cuál es el comportamiento, porque los especialistas anticipan que el alza pueda mantenerse a lo largo de todo el año. Este es mi reporte, Sergio Lupita. Gracias, Laura. Buen día, hasta Buen luego.
3: Día.
2: Bueno, todos los martes está en escena Cumpleaños Feliz, una comedia crítica sobre la familia tradicional. Esto en el Teatro Enrique Lizalde de Coyoacán. Brenda Aragón está en la línea telefónica y es actriz. Brenda, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de Cumpleaños Feliz. Buenos
9: días, buenos días, buenos días. Gracias. gracias por este espacio, por este tiempo que, que nos abren para nosotros los artistas. Pues sí, miren, estamos todos los martes, exactamente. Es una puesta en escena, cumpleaños feliz de Javier Nieto. Javier Nieto es el escritor y es el director, pero no solamente eh, está como ellos, sino también está arriba del escenario, está como actor. Y mis compañeros son Nidia Dodi, Raúl Greco, Renata del Castillo y su servidora Brenda Aragón. Cuéntanos. Estamos todos los martes, uh -huh. ¿sí? Estamos todos los martes a las 20 horas. Eh, quiero hacer énfasis en la dirección para que todos
3: vayan. Es Héroes del 47, número 123, Churubusco, Coyoacán. ¿Cumpleaños Feliz de qué se trata? Eh, no, nos eh, dicen que es sobre pues la familia tradicional y una crítica. Todo el mundo piensa que cuando hay un cumpleaños todo el mundo se la pasa padrísimo, ¿no?
9: Exactamente. Pues sí, eh, Cumpleaños Feliz es una comedia. Es una comedia, es una obra muy divertida, trata acerca de eh, las relaciones familiares. Es una obra en donde en un cumpleaños se van eh, descubriendo cada uno de los personajes. Cada uno de los personajes nos va mostrando eh, la realidad de, de su interior y de cómo se manifiestan con pues, con sus familiares. Eh, y poco a poco pues, vamos viendo... Eh, la cruda realidad, ¿no? Que hay eh, en la familia, en la familia de, de cumpleaños feliz. Eh, esa forma de es una comedia muy divertida. Eh, podemos ver eh, también eh, la competencia que hay entre cada uno de ellos por, pues, por alcanzar un cierto objetivo. Eh, realmente la cuestión amorosa familiar que debería de existir queda a un lado porque los intereses son son más grandes que, que el amor que puede existir incluso hacia los padres.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Brenda Aragón, por a, habernos invitado a ver Feliz Cumpleaños o Cumpleaños Feliz, para Cumpleaños ser correctos, feliz. allá en el Teatro Enrique Enrique Lizalde de Coyoacán.
20: Sí, por favor, vayan. Está
9: muy divertida, es una comedia, se la van a pasar súper bien. Es este director Javier Nieto, vuelvo a repetir la dirección, Héroes del 47, número 123, Churubusco, Coyoacán, martes 20 horas. Y bueno, son las dos últimas funciones. El día de hoy, este martes 22 de marzo y también el próximo 29 de marzo es el cierre de temporada. Esperamos contar con su presencia.
3: Gracias, Brenda. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos.
7: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
3: Israel Arechiga, qué gusto saludarte, buenos días
15: Hola, muy buenos días querida Lupita, querido Sergio y todo el auditorio, qué gusto saludarlos Hoy martes 22 de marzo que vamos a conmemorar el Día Mundial del Agua cuya idea de celebrar este día se remonta al 1992, cuando tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Río de Janeiro. Y ese mismo año, la Asamblea General adopta la resolución de que sea el 22 de marzo de cada año, el día que se declara el Día Mundial del Agua, con la intención de generar conciencia sobre el uso, desperdicio, pero sobre todo, cuidado del agua. En este 2022, el foco de atención se va a centrar en las aguas subterráneas, aquellas aguas invisibles, pero cuyos efectos se van a apreciar en todas partes. Vamos a encontrar agua bajo la tierra en los mantos acuíferos, en formaciones de rocas, arenas y estos manantiales, ríos y lagos son alimentados justo por estas aguas subterráneas que finalmente se van a filtrar al océano y, cu y cuya principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve. Por ello también la importancia de sumar con pequeños cambios cada uno a contrarrestar el cambio climático, ya que dos de los fenómenos que más se van a notar son las lluvias y el derretimiento de los glaciares. Por otra parte, entre los datos curiosos que tenemos es que el 75% del cerebro humano está hecho con agua, la sangre humana tiene 83% de agua, el cuerpo humano posee en promedio 37 litros de agua, que equivalen al 66% de la masa corporal, y uno de los datos más curiosos es que si una persona siente sed... Es es porque perdió más del 1% del total de agua en su cuerpo Por otra parte vamos a tener Algunas cosas relacionadas a la gastronomía y a la cadena alimenticia que van a ayudar a contrarrestar la pérdida y desperdicio de agua y que vamos a ir sumando poco a poco. Uno de ellos es el riego por goteo, que al tener contacto directo con las raíces se va a evitar la infiltración a la evaporación del agua en los sembradíos Por otra parte vamos a tener el riego solar, que está basado en la evaporación y condensación y para crearlo se necesitan únicamente dos botellas de distinto tamaño para poder colocar uno dentro de la otra y generar un efecto invernadero. También vamos a tener multicompuertas que conducen y distribuyen y en el agua de riego dentro de la tierra y ayuda a economizar el consumo del agua y por otra parte en la cocina, siempre lo hemos dicho en los programas de Gastrolab es fundamental poder aprovechar el agua por ejemplo, al momento de cocer un pulpo podemos usar esa agua para cocer una pasta posteriormente, el agua en el que se hierven las papas, posteriormente puede servir como base de fondo, caldo para arroces o otras sopas, y así vamos a ir dándole el uso al agua, que es un ingrediente indispensable para que la gastronomía, para que la comida, para que la alimentación y para que que el ser humano puedan seguir avanzando les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana a cuidar el agua a todos
3: muy bien, muchas gracias, buenos días
15: son las nueve de la mañana con
2: 47 minutos, vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana del veintidós de marzo desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó que el Congreso de Estados Unidos haya aprobado un paquete económico para ayudar a Ucrania y no para los pueblos pobres de Centroamérica. No se ha cumplido
8: la regularización de más de dos, de diez millones de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. ¿Por qué está detenida esa iniciativa en el Congreso? ¿Por qué no se aprueban los recursos ...para Centroamérica. Veía yo que lo que se aprobó para Ucrania, lo digo con todo respeto, fue una cantidad mucho mayor que lo que se está eh, necesitando para apoyar a los pueblos pobres de los países de Centroamérica y del Caribe.
3: Tal vez porque en Ucrania hay una, hay una, una invasión, hay una guerra. Hay una emergencia. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador denunció que tras la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, sus opositores llenaron las redes sociales y los medios de comunicación con comentarios clasistas.
8: Ajá. En donde la nota principal era de que una señora estaba vendiendo trayudas. Entonces, este, con un desprecio que este, poco conocen México las culturas de nuestro país ya quisieran este, eh, comerse una tlayuda o sea, ¿qué quieren? son deliciosas además ¿cómo se llaman las tortas? de Estados Unidos hamburguesas <risa>
2: Ante estos micrófonos, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu... ...dijo que la corrupción no fue el principal motivo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco.
11: Si hubiera sido por corrupción, hubiéramos tenido que cancelar todas las obras, no nada más las del aeropuerto. Había lamentablemente corrupción en todas las obras, pero no fuese a la base. Si, hubiera, si el tema hubiera sido la corrupción, bueno, hubiéramos tenido un tratamiento en el asunto diferente y hubiéramos seguido la obra. Pero sí, son las cuestiones técnicas las que se plantean. Y eso es lo que digo en el libro.
3: Bueno, el gobierno de Ucrania anunció un nuevo intento de desalojar a los civiles de la ciudad portuaria de Mariupol, la cual se encuentra asediada por las tropas rusas.
2: El Tribunal Superior de Rusia confirmó la disolución de la Organización Defensora de Derechos Humanos Memorial, la más importante de ese país.
3: Y un tribunal de Moscú condenó a nueve años de prisión al líder opositor ruso Alexei Nalvani por fraude a gran escala y ofensas a la justicia. Oh.
23: Ese sax. Ese
2: sax es especial, espectacular este fin de semana. Se llevó a cabo el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino en el Foro Sol de la Ciudad de México. Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de la maldita vecindad que contó con una invitada especial, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019.
8: Y para esta canción queremos invitar, con la fuerza del poder femenino, con la fuerza de la ternura y la búsqueda de justicia, Invitamos a Malena en el saxofón. Malena.
3: Malena Ríos.
8: Malena Ríos en el saxofón.
3: Y vamos rápidamente con Gerardo Galicia desde Zaragoza. ¿Qué pasa, Gerardo? Muy buenos días.
10: Continúa la protesta, el paro nacional que están realizando transportistas, Lupita, Sergio, excelente mañana, pero lo hacen perfectamente orillados o sea, para nuestros amigos que están ingresando de la autopista a la México-Puebla y van a utilizar la carretera de Guinás Zaragoza, dejando atrás el puente vehicular de la Concordia para anotar la presencia de manifestantes, pero también un gran operativo por parte de la policía capitalina para evitar un bloqueo o que los eh, manifestantes se muevan a través de la carretera de de Zaragoza. Aún así, tenemos tres eh, carriles para poder avanzar, así que el avance es eh, bastante favorable si se dirigen hacia la zona de la avenida que le ha dado. lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo.
10: Hasta
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzán. Adelante. Gracias, la misma
11: situación se registra en estos momentos aquí en la México, Pachuca, a la altura de la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec, ya tenemos un grupo importante de transportistas, quienes están orillados, todavía no han bloqueado, están en diálogo con las autoridades, lo que sí, ya se presentan contratiempos para los automovilistas que vienen de la zona de Pachuca, de Tecamac, y van con dirección a Indios Verdes. La alternativa, hay que utilizar la carretera libre, tomándola desde la zona de venta de carros el puente de fierro, y esto con dirección hacia la zona de el Río de los Remedios, para seguir su marcha hasta Martín Carrera. Sergio Lupita, La información que les tengo.
2: Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego, y nos eh, dice una persona que para llegar a los puentes de Santa Fe está colapsado, que no se puede pasar, que hay una persona intentando llegar al hospital y que está totalmente parado. Y bueno, pues... Ahí está la información
2: Así parece la vida cotidiana en la Ciudad de México y en nuestro país Supongo que algo tiene que ver este paro de transportistas eh, Que ha generado pues, problemas en, en todos los accesos de la Ciudad de México Se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón Niña,
4: ¿qué puedo yo hacer?
1: Media Group presented Sergio Sarmiento and Lupita Juarez for El Heraldo Radio.
12: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.